0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show DJ, Playlist kurator und Podcaster DJ Ron. Yes, yes, yo. eine neue Folge Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast, ist zurück. Mein Name ist The Breed und. Kurz mal zur letzten Folge. Ich habe auf jeden Fall einiges an Feedback bekommen. Äh, Leute waren amüsiert äh, über den Rant von FIGUB äh, gegen das öffentliche, rechtliche äh, Mediensystem, gegenüber der äh, Musikkulturförderung in Deutschland. Ähm, Leute waren aber auch sehr interessiert, haben dem sehr zugestimmt. Leute haben ähm, das kontrovers dagegen geredet. Ich wollte nur sagen, ich finde es total cool, wenn es äh, Sachen anstößt. Deswegen ähm, immer her mit äh, dem Feedback dazu und den ähm, Meinungen. Ich bin da sehr interessiert. Lasst uns so einen Dialog damit auch gerne anstoßen. So, genug pathetischer Kram. Ähm, was geht sonst bei euch? Weiß ich nicht, könnt ihr mir nicht antworten. Ich kann euch nur erzählen, was bei mir geht. Ich bin immer noch äh, am Arbeiten, äh, produzieren neue Sachen, bin hart genervt von dem aktuellen Wetter so ein bisschen, dass es irgendwie immer noch kein richtiger Frühling wird. Wann wird es mal wieder richtig Sommer und so, ihr wisst Bescheid. Äh, nervt auf jeden Fall hart. Ähm Nichtsdestotrotz muss man weiterarbeiten. Wer sich ein bisschen, wer sich mal Zeugnis angucken will, wie wir im Ostdeutschland immer gerne gesagt haben, dem empfehle ich mal die neuen Sachen, die ich mit dem Plusmacher gemacht habe. Da müssen jetzt schon so zwei, drei Videos rauskommen sein, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und am 20.04. zum 420 Day, passend zum puffer Nummer 1, kommt die Platte, Dope man. Und wenn er das irgendwie feiert, wenn er das irgendwie geil findet, geht in den Shop, äh, holt euch die Vinyl, holt euch das limitierte Tape und supportet das, äh, supportet einfach den Independent-Weg, den wir da jetzt einfach gehen. Es ist wichtig, äh, Künstler zu supporten, auch wenn man selber vielleicht gar keinen äh, Plattenspieler mehr hat äh, oder ähm, das eigentlich alles gar nicht braucht, weil man ein Streaming-Abo hat, was wir alle haben und was alles total geil ist und ich will das überhaupt nicht missen und das ist auch jetzt kein Rand gegen Streaming-Service. Aber äh, realistisch betrachtet bist du als Independent-Artist äh, und da spreche ich über ganz viele, gerade im, im, im Underground-Rap-Bereich, ähm, bist du einfach, selbst wenn du da irgendwie deine halbe Million oder eine Million Streams oder was auch immer irgendwie äh, im Monat machst, Davon kannst du A noch nicht wirklich leben und B, musst du, kannst du davon erst recht nicht noch irgendwie Videos bezahlen oder sonst irgendwas. Also es wird, die Fanbase wird, wird einfach gebraucht, wieder, ähm, bei vielen Acts, ähm, die dann auch bereit ist, einen, einen Artist über das Spotify-App-Abo hinaus zu supporten. Ähm, und das ist total geil, wenn Leute dann irgendwie einen Song. 20 Mal eine Dauerschleife hören und so, das ist alles cool. Aber das, das reicht alles irgendwie trotzdem meistens nicht. So, das reicht für, für Leute, die in großen Playlisten stattfinden. Das ist cool für meine Instrumental-Sachen zum Beispiel, weil wir in, da in vielen großen Playlisten stattfinden, wo ich sehr dankbar für bin. Aber es ist halt für... Sachen, die zum Beispiel auf Deutsch sind und die wo es dann nicht die riesengroßen Playlisten gibt und auch nicht so große Zielgruppen. Ist es ist halt echt mittlerweile wieder wichtig, dass ihr in die in die Künstlershops geht, dass ihr da, wo die wo die Marge auch günstig ist, weil wenn du heute irgendwie eine CD oder eine, kein Mensch kauft mehr CDs, so ich weiß gar nicht, wann ich die letzte CD gekauft habe, aber eine Vinyl kauft oder so und die irgendwie auf, auf Amazon verkaufst, so dann nimmt sich Amazon mittlerweile so ein riesen, äh, schweinischen äh, Anteil dran, dass das einfach auch gar keinen Sinn mehr macht und die Herstellungspreise sind gestiegen und so. Also ähm, das ist jetzt jetzt nochmal kurz mein <lacht> Appell an alle da draußen und die meisten von euch sind wahrscheinlich selber Produzenten, äh, sitzen im selben Boot, kennen das. Nebenbei ist man ja auch immer noch Konsument. Also wenn man was geil findet, geht los, supportet die Leute, ähm, kauft irgendwas und wenn es am Ende ein Beknackter Download ist, den man gar nicht braucht, aber irgendwie einfach, um zu, um, um da irgendwie ein bisschen mehr Geld als die paar äh, Mini-Cent, die beim Streaming rumkommen, ähm, dem Künstler vielleicht zu geben. Oder eine Konzertkarte. Geht natürlich auch auf Konzerte, ist auch äh, was. Ähm, aber genug davon. Das war, glaube ich, das längste Intro, was ich jemals gemacht habe. Ich verspreche, dass ich beim nächsten Mal äh, weniger quatschen werde. Kommen wir zum heutigen Gast. Ja, er und ich, ähm, wir kennen uns schon oh, äh, länger, als wir beide wollen wahrscheinlich, <lacht> man sagen. Also ich würde, wir können das kurz nochmal ähm, äh, Revue, Revue passieren lassen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute da ist. Ähm, der liebe, gute DJ, warte ich muss das richtig, äh, DJ Ron! Äh, das <lacht> 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 ähm... Aus dem wunderschönen Karl-Marx-Stadt, äh, heutzutage Neudeutsch-Chemnitz. Ja, DJ der ersten Stunde oder zumindest mal der anderthalbten Stunde, würde ich sagen. Äh, was? Zweite Stunde. Zwei, ja, zweite, zweite Stunde, Stunde. aber ähm, sei es drum. Äh, auf jeden Fall schon ewig dabei. Wir reden gleich mal drüber, wie das Eis angefangen hat. Ähm, auch Produzent gewesen, muss man sagen, ja. Ja, ähm, ja. Bist da leider nicht mehr aktiv, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ich habe in einem Buch gelesen, was ich im Urlaub gelesen habe, und zwar das äh, Kannst du uns hören? hieß das, genau, ne? Dieses Könnt ihr Könnt, könnt ihr uns hören? hören, so rum heißt es. Ne? Ja. Ein sehr, sehr, äh, ich, ich habe das lange vor mir hergeschoben und habe so gedacht, ach, jetzt so ein Deutschreibbuch und oh, oh, braucht man das und so. Und dann hat es mir jemand äh, zum Geburtstag geschenkt und dann habe ich es im Urlaub gelesen und es ist super geil, weil es eben nicht so, äh, jetzt kommt schon so ein Journalist und, und schreibt über Deutschrap und, und geht das so durch, sondern es ist alles O-Töne, die aber so gut kollagiert sind, möchte ich sagen. Also es ist eine ja. Collage von O-Tönen, von Leuten, die, äh, also Rappern, äh, Musikern, auch Journalisten, äh, Produzenten, DJs, Breakern, alles mögliche. Leute, die man irgendwie alle kennt, auch mal Leute aus der zweiten Reihe, so Manager, Labeltypen und sowas und jeder erzählt im Prinzip nur etwas und das wird aber so gut zu einem, zu einem Storyfaden zusammengefügt, dass es echt ein sehr, sehr lesenswertes Buch ist. Ich fand's es richtig cool, hat mich auch nochmal so ein bisschen in meine Jugend zurückgeholt, also wer irgendwie, sag ich mal, mit den Mitte 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er zu Hip-Hop gekommen ist, der kann damit auf jeden Fall super was anfangen. Und für alle anderen, dann holt man so ein bisschen was nach. Äh und in diesem Buch, darauf wollte ich hinaus, gibt es diesen Satz von, jetzt sagst du mir, wer ihn gesagt hat, weil ich es nicht mehr weiß, äh, dass äh, der also, beste Deutsch... Beach? Ja, ja, der beste Deutschrap-Beat äh, von DJ Ron.
1: Äh. Äh, das hat Schovi
0: gesagt. Das hat Schovi hat hat gesagt, äh, genau. Ja, ich, äh. Genau, Schovi von den Massiven hat, <lacht> genau, das, genau. hat das in dem Buch ja. äh, als Zitat mit abgegeben. Genau. Und so, da ging so es um also also den Bounce da, mit uns Beat. Genau, da geht es um den Bounce mit uns Beat von Tiefler und Shalil. So, jetzt hängt die Latte natürlich ziemlich hoch, aber wisst ihr erstmal, wer hier am Start ist. DJ Ron, wie geht's dir?
1: Ey, mir geht's gut und ich freue mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein, dass wir jetzt über diesen Weg mal wieder quatschen können. Das freut mich sehr.
0: Tatsächlich, ja. Ich, lass uns mal überlegen, seit wann kennen wir uns? Warte mal, wann habt ihr angefangen? Erstmal Flatline-Tapes gab es damals, ne? Es war ein tatsächliches Kassetten-Mixtape, ein, ein mischkassetten äh Vertriebs, Vertriebsverbund für äh, Mischkassetten auf Tonträgerkassette. VEB-Mischkassette Chemnitz. Ja, VEB war es nicht mehr.
1: Es war dann tatsächlich nach der Wende. Und äh, es war eigentlich nur ein Weg, den man sich so als DJ überlegt hat. Wie schafft man das, nationale Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, seinen Namen bekannt zu machen und natürlich auch äh, mega Bock, eben Sachen zu mixen als DJ, den man da hatte. Und Damals gab es die, die Mixtapes, die man da so aus New York äh, mitbekommen hat, auch mitgeschnittene Radioshows und sowas und das war halt mega inspirierend, das auch zu machen und dann haben wir halt gedacht, lass es doch gleich irgendwie mit einem Label beginnen, weil wir waren irgendwie eine kleine Crew, dann kann jeder darüber irgendwie Mixtapes veröffentlichen und so haben wir dann Flatline-Tapes gegründet und so die ersten Mixtapes gemacht.
0: Wann war das? Also wann, du
1: weißt das noch? Also ja, so das war 96, haben wir sozusagen das ähm, Label gegründet, also das heißt gegründet, Ne, also man ist jetzt nicht damals mit mit großen äh, Anwalt und Notar losgegangen, sondern man hat einfach gesagt, ey, das heißt jetzt Flatline Tapes und darüber veröffentlichen wir einfach Kassetten und ich habe dann versucht, die in deutschlandweiten in die Läden zu bringen. Also erstmal natürlich nur lokal, dann ist man irgendwie nach Dresden und Leipzig gefahren und hat das in Chemnitz in die Läden gestellt, aber dann äh, habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe alle möglichen Record Stores in Deutschland angerufen und habe gefragt, ey, könnt ihr die Tapes reinnehmen? Geht auch auf Kommissionsbasis und so, wir schicken euch die zu und so hat man dann eben die Mixtapes in den jeweiligen Städten platziert.
0: Also sozusagen independent ähm, und, und self-made to the ja. fullest. So, ne? Also noch richtig äh, mit 90er Hip-Hop-Vibe. Niemand, niemand macht es für uns, also treten wir einfach selber die Tür ein. Ähm, genau. Das war auf jeden Fall äh, so 96. War ja auch so die Phase. So, du bist ja unwesentlich älter als ich, äh, aber ähm, ich weiß nicht, wie alt, warst du, wie alt warst du damals ungefähr? Als das, das war so Mitte 20, Anfang 20. Ja, ja,
1: Anfang 20. ne? So, ja. man hat schon, ja, 20 war das, 2021 ging das los und. Äh, ja, eigentlich schon so nach der Schule, ne? also ich war 18, habe dann überlegt, ob ich jetzt noch studiere. Dann ähm, musste ich aber noch so ein Jahr Zivi machen und dann habe ich eigentlich angefangen zu sagen: Ey, ich mache mich jetzt selbstständig und bin DJ und verkaufe Mixtapes. <lacht> das, war mein, das war mein Businessplan
0: damals. Großartig. Ähm, ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass die Dinger überall waren. Also ähm, als Ostdeutscher natürlich sowieso. Also die gab es bei uns, wir hatten 19 äh, Plattenladen des shur Ah, okay, ja, äh, bei uns in, in, in Halle. Da standen die auf jeden Fall rum. Äh, es gab dann damals auch noch diverse andere Klamottenläden, wo dann auch immer so eine kleine Ecke äh, Tapes genau. und, und äh, lokale CDs äh, verkauft wurden. Und ähm, da waren die immer am Start. Ähm, ich auf jeden Fall einige gehabt. Ähm, und das war das Erste so richtig irgendwie... Also, äh, Einfach das Einzige auch aus Ostdeutschland, was irgendwie so einen, so einen nationalen Flavor hatte. Was was irgendwie mhm. auch auch das Gefühl hatte, okay, das das spielt so komplett neben den ganzen westdeutschen VÖs. Und damals <lacht> war man ja irgendwie als Ostdeutscher trotzdem noch so ein bisschen immer so ein, ein Hinkefuß hinterher, was einfach mhm. die Styles und alles irgendwie so anging. Und das war irgendwie auf einem Level, wo auch Westdeutscher, zumindest weiß ich nicht, musst du mir mal sagen, aber ich das Gefühl hatte, dass das für die irgendwie so genauso relevant war wie irgendwie ein, ein dj tomic mixtape aus Berlin oder ähm, ich weiß gar nicht, was es noch so für Tape-Labels gab. Aber dass das schon von Anfang an sehr, sehr professionell aufgezogen war, dass das... Äh, ich weiß gar nicht, was habt ihr da für Auflagen geballert damals? Das, was, was
1: ja, das war ganz unterschiedlich. Am Anfang natürlich wenige, aber es war dann so 1000, 2000. Ne? Also
0: eigentlich gar nicht so viel. Ja, aber, der aber ist, man muss es ja in die Zeit reinrechnen und äh, es ist ja auch nur ein Mixtape und so. Ne? Also Ja, das wurde das wurde ja auch kopiert. Ne? Es, ja. Gab ja kein, es gab
1: ja keinen Kopierschutz zu diesem Zeitpunkt und äh, ja, das hat man sich gekauft, dann hat man es einem Kumpel überspielt und so. Also die Reichweite war bestimmt größer als die Tapes, die wir da verkauft haben. Aber äh, für uns war das eben wichtig, um als DJ da so eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man muss, muss sich ja vorstellen, dass heutzutage was eine Spotify-Playlist ist oder, nee, eigentlich ist es nicht eine Spotify-Playlist, weil das falsch ist, damals gab es, die Musik war ja noch nicht so, nicht jeder hat jede Platte gekauft. Das heißt, die Mixtapes waren dazu da, Musik neu zu entdecken. Das heißt, da hat man Erst irgendwie gecheckt, ah, es gibt ein neues Mob-Deep-Album oder check mal den äh, Helter-Skelter-Album-Track, den habe ich gar nicht auf dem Schirm, vielleicht höre ich doch nochmal das Album rein. Und es, wir hatten auch Exclusives teilweise aus Deutschland und so. Das heißt, man hat dort eben Musik entdeckt und es ging vielleicht gar nicht so sehr auch darum  was man dafür für ein DJ ist, sondern es ging auch viel darum, um Musik neu zu entdecken. Wenn man das in einer guten Form präsentiert hat, dann haben die Leute das halt eben gemocht und haben die Tapes gekauft. Und das war auch so der äh, der Gedanke dahinter hinter dem Label, dass man für, äh, selbst so eine gewisse Qualität, so einen Qualitätsanspruch hat und dass die Leute wissen, wenn über Flatline ein Tape rauskommt, dann kann ich das kaufen, weil das eben eine gewisse Qualität hat. Und das deswegen, wie du schon sagst, hatte ich auch das Gefühl, dass das jetzt gar nicht so wahrgenommen wurde als, äh, da kommt ein Label aus Ostdeutschland oder so, sondern das ist eben von Anfang an schon äh, über unsere regionalen Grenzen auch hinaus wahrgenommen wurde.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ich kann mich, also es gibt so bestimmte Tracks äh, aus dieser Zeit, die da rauskamen, die ich tatsächlich dann da das erste Mal gehört habe, die für mich immer noch mhm. Wenn ich sie heute höre, ich sozusagen immer noch weiß, oh, an der Stelle kommt jetzt eigentlich viermal ein Backspin. <lacht> ja, stimmt. Das stimmt, ja. So, ja ähm, es gibt auch heutzutage noch, noch Menschen, die mir dann schreiben, so über Facebook
1: oder Instagram, und sagen, ey, ich habe damals das Tape gehört und es ist jetzt natürlich kaputt oder ich habe kein, kein Tape-Deck mehr. Kannst du, kannst du das irgendwie nochmal, gibt es das irgendwie nochmal digital, kannst du mir das schicken, weil ich verbinde damit halt so eine gewisse Zeit. Ne? Äh,
0: äh. Also auf jeden Fall damals kann ich dir nur sagen, als ähm 96, ne, also, so als wirklich, äh, mitten in der, in der Schule anfangen, pubertierender, ähm, <lacht> junger, junger Mann, ähm, oder mitten, mitten in der Pu Pubertät steckender junger Mann, äh, war das auf jeden Fall was, was man total wahrgenommen hat. Und ihr hattet da schon echt so, so, so ein so Status auch, äh, bei allen anderen, auch jungen DJ-Anwärtern und so, die dann halt, mhm. äh, die ich so kannte aus meinem Kreis, das war auf jeden Fall so ein, äh, äh, so ein Stempel. Ne? Okay, das ist ein Flatline-Tape so, und äh, die, die sind krass. Und auch so das Ganze drumherum. Ne? Ich war, mein Vater hat damals äh, in Chemnitz gewohnt und deswegen mhm. war ich öfter mal in Chemnitz und, ähm, und war dann auch immer mal auf so Partys, weil lustigerweise der äh, Onkel vom, vom Jalil, ja. Das war von Tifler und Chalil, der Rapper, die, wo du dann diesen legendären Bounce mit uns produziert hast. Der war äh, der Chef von meinem Vater. Äh, oder die haben so einen Laden zusammen gegründet okay. und dann haben sie das irgendwie mhm. wieder auseinandergemüseln und er war dann, was auch immer. Auf jeden Fall haben die zusammen gearbeitet und, ähm, und daher hatte er irgend hatte ich irgendwann mal so einen Kontakt zum Tino also zum zum Charlie Grüße an der Stelle auch und war dann öfter mal auch auf so Partys über so Gästeliste mal eingeladen so ne da hat dann so der musste dann Charlie wahrscheinlich sagen hey, kannst du mal hier von dem, dem kleinen Jungen kannst du mhm. den von... <lacht> er war aber immer nett und höflich und hat das immer so gemacht und hat auch immer Hallo und, und mich kurz irgendwie vorgestellt und so für mich war das halt total geil weil man so plötzlich bei den äh, bei den coolen Jungs irgendwie war aus Ostdeutschland und sich das reinziehen konnte und da waren so <lacht> einige Konzerte im, im Kraftwerk, weiß ich noch, und im, äh, im äh, das erste Splash auch und dann, dann Grave Diggers-Konzerte und so. Und das hat und ihr wart, ah, ja. ihr wart da immer irgendwie so ähm, immer mit am Start. Ihr wart immer die DJs, die da aufgelegt haben, ihr habt immer die Vorgruppe gestellt oder was auch immer. Ne? Also es war immer <lacht> irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, wo ihr am Start wart. Und ähm, das war auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr professionellen Level, weil die Konzerte waren viel größer, als ich das kannte aus Halle. Die Jams waren viel größer. Die Leute, die da hinkamen, waren viel größer. Ihr wart offenkundig auch schon völlig connected mit diesen ganzen, mit der Berliner KMC-Click und all das so. ne? Also diese ganzen Leute, die damals irgendwie cool waren, ähm, hm. da wart ihr offenkundig schon total connected mit denen. Und dann bin ich... Jahre später mal, ich weiß nicht, wann das war, muss so um die Tausendwende, Jahrtausendwende gewesen sein, da ist auf jeden Fall schon das erste Album von Tiefler und Jalil rausgekommen. Ich glaube, so um die Zeit. Und da hattet, war ja. ich einmal bei euch im Büro. Warum, weiß ich gar nicht. Dann hattet ihr ein Büro in der äh, in so Fabrik genau. Ja. Und das mhm. war halt so... Das war so völlig Endlevel für mich. Ich bin dann da so hingekommen und das waren so, so irgendwie okay. zweietagig und alle hatten so verglaste Büroräume und, <lacht> und, und, und es waren aber alles so coole Leute mit, mit, mit Cappies und, und äh, Hoodies und so. Und das kannte mhm. ich halt aus unserer Stadt irgendwie gar nicht, dass es quasi so eine Infrastruktur auch jobtechnischer Art gegeben hat, die nur durch... Mhm nur durch Hip-Hop-Musik irgendwie am Leben gehalten wurde. Das war sicherlich ein, ein, ein Büro aus äh, Splash und und äh, ihr als Label. Und und dann hatte Jalil, glaube ich, seine seine Handelsagentur noch da drinne Und und äh, keine Ahnung. Aber es wirkte irgendwie alles total, wow, krass, die Jungs sind hier echt ein, ein Movement und die wollen hier was zusammenreißen. Äh, war das so äh, oder ist das einfach so passiert? oder ähm Nee, also es ist, ich glaube, dass das sind halt
1: viele positive Dinge irgendwie passiert, die dann zusammengespielt haben, dass das dann dazu geführt hat. Ne? Also aus dem Mixtape-Label war dann der nächste Schritt, da gab es dann eben bei uns Tiefler und Chalil. die wollten wir rausbringen. Also haben wir ein eigenes Label gegründet, auch so ein bisschen, sag mal, äh, die Not zur Tugend gemacht, weil das Demo-Tape, was wir rumgeschickt haben, kam jetzt noch nicht so gut bei den Labels an und, und äh, da hat sich noch keiner sozusagen dafür interessiert dann haben wir gesagt wir nehmen das selber in die hand haben dann mit crewfotech im vertrieb die erste tiefler und Chalil ep rausgebracht und dann das war streckenabschnitt war das, ne das war streckenabschnitt aber genau, da waren dann, auch
0: schon krasse features drauf für die damalige genau da, hat,
1: so. da hatten wir dann da hatten wir dann eisfeld jan delay samuel deluxe -Curse. curse und das waren eigentlich schon so die krassesten ja, Namen zu der Zeit auch, ne. Das heißt, wir haben dann schon so ein bisschen auch einen guten Aufschlag gehabt mit dem mit der EP und dann waren auf einmal auch Labels wieder interessiert. Aber worauf ich hinaus wollte, dann parallel hat sich das Splash gegründet, was ja auch aus unserer Crew entstanden ist. Das heißt, man hat dann eben die Möglichkeit gehabt, weil man so viele ähm, Unternehmungen hatte, ein 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 Büro zusammenzunehmen überhaupt, ne. Und dann ähm, war dann eben Splash, Flatline Records, ähm, Tiefla und Chalil Flatline Tapes gab es ja auch noch, die dann später so ein bisschen auf CD auch vertrieben wurden und so. Und da hat man dann die Möglichkeit gehabt, eben so ein Büro zusammenzunehmen. Mhm.
0: Aber es ist halt einfach, es ist es ist super cool, dass das alles zusammen funktioniert hat. ne? Also dass da nicht, dass jeder verstanden hat, dass ähm, die Möglichkeit, die ich hier jetzt aufmache, zum Beispiel indem ich ein ein Festival mache was irgendwie am Ende zum, zum größten Hip-Hop-Festival Deutschlands geworden ist, ähm, relativ schnell auch, äh, und und Länge deren Festival geworden ist, dann gleichzeitig auch zu sehen, okay, das ist eine Möglichkeit, wo ich auch mein Record-Label, sprich meine, ähm, meine Künstler positionieren kann und die dort auf eine Art und Weise groß exposen kann, die äh, die ich vielleicht sonst auf einem auf einem Festival gar nicht gekriegt hätte. Und gleichzeitig kann ich die DJs, die bei uns am Start sind, dort irgendwie gut in Szene setzen, was wiederum dafür sorgen wird, dass dann die Booking-Agentur äh, auch wieder die DJs besser in andere Clubs verbuchen kann. Also das war einfach ein super gut funktionierendes ähm, Mikrosystem, nenne ich mal, das mhm. Ganze was aber auch nur funktioniert, wenn man da auch zusammenarbeiten will ja. und jeder auch versteht, dass er mal was gibt, dafür aber auch wieder an der anderen Stelle was bekommt, weil das war jetzt ja keine große Gemeinschaftskasse, in die jetzt alle eingezahlt haben, sondern das war ja schon irgendwie äh, ganz separate Unternehmungen.
1: Ja, ja genau. Ähm, und, und das hat wie du schon sagst, hat äh, gegenseitig alles auf alles eingezahlt. Ne? Also auch wenn Tiefler und Chalil unterwegs waren, hat man da Kontakte gemacht oder wenn man als DJ unterwegs war, hat man Kontakte mit in dieses Netzwerk gebracht, woraus auch sowas wie ein Splash dann am Ende des Tages entstehen konnte. Und gleichzeitig war in der Anfangszeit Tiefler und Jalil als Band der auch so ein bisschen Botschafter des Festivals. Ne? Ja, die total. haben dann auch auf allen möglichen Jams in von Ost bis West und Nord bis Süd gespielt und, und darüber natürlich auch irgendwie das, das Splash-Festival repräsentiert und ähm, ja, so hat sich das wirklich alles gegenseitig so ein bisschen
0: unterstützt. Mhm. Wir sind dann ähm, irgendwann mal zusammen, weil man natürlich an dir nicht vorbeikommt, dann haben wir auch angefangen äh, in unserem, also aus unserer Stadt heraus äh, so ein paar Veranstaltungen zu veranstalten mhm. und dann ist man natürlich darüber zusammengekommen und dann haben, sind wir mal unterwegs gewesen, weiß ich, auf so einer so eine MC Mastership Tour hieß es noch. Kannst du dich daran erinnern? Ah ja, ich kann, so ich kann mich
1: erinnern. Das war so eine, so eine das war eigentlich so ein, so ein Rap Battle oder oder. Genau. Es ja, war ja. Schon ein klassisches Rap Battle ja. sozusagen. Das ja. war in mehreren Städten irgendwie genau. in Deutschland. Genau. Und das hast du moderiert auch und genau. gehostet. Genau. Und ich habe dann, glaube ich, bei ein zwei Stops da irgendwie mal aufgelegt.
0: Genau. Und du hast dann da bei, ich weiß nicht mehr bei welchen Stops überall, aber auf jeden Fall, ich kann mich noch an, an Hannover erinnern. Das ist mir noch im Gedächtnis mhm. geblieben. Ähm, und an so äh, legendäre Autofahrten, ähm, da war da noch, da war noch mit, da war äh, Roman. Roman war da noch mit. Ja, Roman, grüß, Freund,
1: grüß, Shoutout an Roman, Freund von an, mir, genau. Äh,
0: Grüße an Roman. Das war das war dann so, dann sind wir dann das erste Mal äh, gemeinsam unterwegs gewesen. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass du so äh, nochmal so ein... Auch schon wieder so ein Schritt weiter in der Wahrnehmung von was ist cooler cooler Hip Hop und was nicht. Ich kann mich so an eine Szene erinnern. Da ging es darum, dass ich irgendwie als als Anfangen, ne? Äh, ich glaube, Oli ja. war noch mit dabei. Siehst du, Oli Bano ist auch noch mit gewesen. Ja, Shoutout ähm, Oli Bano. Und der hat da auch noch äh, den, 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 den Act, den Live Act sozusagen gemacht. So. Und ich habe dann, glaube ich, angefangen und habe am Anfang irgendwie so einen Freestyle gekickt, so, um die Leute erstmal warm zu machen und so. Und da habe ich gesagt, so, ja, hier kannst du mir bitte den, den Ugly Duglin Beat auflegen von <lacht> Just a Little Samba oder so. Und der erste, der erste Satz war so, Boah, Alter, echt so? Das ist so <lacht> wack, Alter. <lacht> <lacht> Und da wusste ich so, oh. okay, okay, warte mal, okay, äh, ich hab das gar nicht verstanden. Ich dachte so, hey, der ist doch irgendwie, der ist doch groovy, da kann man cool drüber rappen, der macht gute Laune, so, was geht, so. Aber ich war so, war das so, nee, nee, die sind nicht cool. Und da wart ihr schon so ein, so, so ein Level einfach weiter, was, was Coolness angeht. Ich weiß nicht, was dann sozusagen da die, die coolen Varianten waren, da wart ja wahrscheinlich schon eher so oft keine Ahnung, Jada Kiss und, und whatever, so, ne. Ähm, ja. Aber das war, das fand ich lustig. Ähm, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ähm <lacht> Geil, finde ich lustig, das, was du sozusagen da, davon noch in Erinnerung hast.
1: Ähm, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber es war tatsächlich so, dass wir damals so die... Den Sound, den da so Jurassic 5, Ugly Duckling. Ich äh, äh. würde aus heutiger Sicht würde ich das sagen, ja, legitim, dass das gibt. Und cool. Ich fand es halt damals immer so rückwärtsgewandt, weil das eben so, die haben da teilweise ja, ja. auch gerappt wie Sugarhill Gang. Und das war so ja, das, ja. das Coole daran, dass die jetzt nicht mehr rappen, wie wie man eben in den 90ern oder in den ern gerappt hat, sondern dass die gerappt haben, als wären es irgendwie The Furious Five. Und äh, das völlig legitim, dass man das cool findet und auch, aber ich habe es irgendwie so rückwärts äh, rückwärts gebannt empfunden, weil ich dachte, es gibt so viel Geiles, Freshes, Neues Zeug, ja. warum sollte man jetzt irgendwie Jurassic 5 oder Ugly Duckling hören so, das war so meine meine Empfindungen mit diesen Liedern.
0: Ja, aber das ist witzig, ne? Weil das natürlich, ja. ähm, das, das entspricht halt dem Mindset eines ähm, Anfang Mitte 20-Jährigen, äh, ja. der natürlich irgendwie immer was Neues will. Und wenn man jetzt so, vielleicht mit gesetzterem Alter, findet man dann vielleicht auch, weiß ich nicht, manche Sachen cool, die sehr rückwärtsgewandt sind, weil man irgendwie darin was entdeckt und denkt so, ah, es ist zwar rückwärtsgewandt, aber irgendwas daran ist wieder neu. Und das finde ich irgendwie vielleicht fresh. Also es gibt ja viele Sachen, die so ja,
1: rückwärts... Wobei, wobei ich, das ist irgendwie was, was ich mir eigentlich immer erhalten habe, so diesen Drang danach, das Neue zu entdecken und das Neue zu verstehen. Warum, warum klingt das eben jetzt nicht mehr wie 1995 oder 1985, sondern warum klingt halt Lil Uzi, wie er klingt, oder Yeet oder wer auch immer. Ja. Ähm, einfach das zu verstehen, treibt mich immer noch an und ich lasse mir eigentlich wenige äh, so nostalgie zu. Also ich mache das schon, dass ich so irgendwie alte Sachen mal anhöre, aber irgendwie dann bewusst mit dem irgendwie, mit dem Wunsch danach, jetzt so ja, mich vielleicht auch an alte Zeiten zu erinnern oder eben mal so ein altes Album zu hören.
0: Ja. Aber das heißt, ich bin immer noch, ich bin immer noch so. <lacht> das Nein, das ist, so rückwärts rückwärts das sagen. war quasi damals, äh, damals schon so. Und das ist auch gut, äh. weil das ist die einzige Möglichkeit, auch im Spiel zu bleiben. Ähm, und, und, äh, auch mit, mit zunehmendem Alter äh, dran zu bleiben am, am Geschehen ja. als DJ, als, als Kurator, was auch immer. Äh, hm. äh, du machst ja, du machst ja viele Sachen. Ähm, dann lass mal kurz reden. Deine, deine hauptsächliche Tätigkeit als Produzent hat sich im Prinzip äh, konzentriert auf die Produktion auf Flatline Records, richtig? Gibt es jetzt noch großartige genau. Ausflüge? Gab es da, glaube ich, nicht so wirklich. Ne? Also hier und da mal Remix naja. vielleicht, aber...
1: Ja, wir haben schon Beats rumgeschickt. So. Es war auch schon äh, ein bisschen das Ziel, eben auch die Beats auf nationaler Ebene irgendwie unterzubringen auf, auf äh, großen Produktionen. Aber ähm, das hat man, also jetzt ehrlicherweise habe ich das jetzt nie so wirklich geschafft. Äh, am Anfang habe ich natürlich so viel in-house produziert. Also das hat man man hat für Tiefler und Chalil produziert. Dann gab es eben, keine Ahnung, Song, wo Curse mit dabei war. Für Italo, Reno und Germany habe ich mal was produziert. Oder für Acro mal einen Remix von von Sido gemacht, für für die Fufis im Club-CD äh, auf der B-Seite sozusagen. Gab es dann ein Glashoch-Remix von mir. Und ja, das das war's dann eigentlich schon. Man hat dann schon noch irgendwie viel rumgeschickt. Aber es war auch eine, eine ehrlicherweise eine, eine Scheißzeit, um so äh, Beats zu positionieren. Weil man hat kein Geld dafür bekommen oftmals. Es gab dann auch so Situationen, wo Schuster irgendwie seine beat cd rumgeschickt hat. Und dann sind auf irgendeinem Album irgendwelche Beats von ihm aufgetaucht. Niemand hat irgendwie sich gemeldet. Die waren einfach so im Rough-Mix, wie er die geschickt hat. Und da wurde drüber gerappt. Und dann äh, wurde es stand dann im Booklet äh, Beat bei Bitte melde dich. Ähm, das war jetzt zum ganz konkret. <lacht> Wo war das?
0: Wo, bei wem war das?
1: Das war Chanel äh, von, ah. von äh, The Force. Ich glaube, der war damals bei Deluxe Records sogar gesigned und hatte äh, eine Solo-Platte draußen und hat dann so, ich glaube, zwei Beats von Schuster verwendet und hatte dann in dem Booklet von der CD stand dann einfach nur äh, Beats bei Bitte melde dich.
0: <lacht> also <lacht> gab es aber danach auch kein Geld noch mehr dafür. Ne? Nachdem sich dann Schuster gemeldet weiß, weiß hat. Ich weiß
1: ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, es war auch eher so ein, vielleicht war es auch eher ein Mixtape, Mix CD, so Album, ah, okay. Mixtape Ding war das irgendwie. Naja, und das war so eigentlich auch so ein bisschen der Tiefpunkt für mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, ja, macht das jetzt, macht das jetzt Sinn, ne, da irgendwie weiter seine seine Zeit zu investieren in was, man weder wertgeschätzt noch äh, finanziell äh, verdient daran.
0: Ja, man muss ja man muss ja sagen, also äh, um da um die Geschichte vollständig zu erzählen. Ne? Also so als so wie ich das zumindest äh, wahrgenommen habe und, und auch dann ähm, Erzählungen bekommen habe. Ne? Ich habe ja dann auch viel mit, äh, mit, mit Jalil zusammengearbeitet, ähm, mhm. auf, auf äh, Merch-Store-Ebene und so. Äh, viel gelernt von dem äh, jungen Mann. Äh, das hm. ist ja gerade so 2000er-Wende. Ne? War, es, war so, es kam das interview -Album. Das war im Prinzip noch äh, ein Album, was sicherlich äh, die Erwartungen gut erfüllt hat und was äh, auch ein, ein super ja. äh, Standing für Tifla und Chalil gebracht hat. Ne? Da waren so Sachen drauf wie äh, Beats mit Raps, äh, äh, Postwendend, ähm, ja, ja. so, so Sachen, die, die auch so, sage ich mal, national äh, einen gewissen Erfolg hatten und äh, auch im Osten waren die Jungs sowieso am Start. So, ne? Da haben die auf jeden Fall auch die haben auch ein, zwei Mal, habe ich die dann gebucht gehabt nach, nach Halle und die haben immer abgerissen. Und so ne? Die Leute kannten mhm. die Sachen. Ähm, und dann gab es dieses zweite Album, ähm, direkt neben dir hieß es. Und da, äh, die Geschichte geht, geht ungefähr so, du musst sagen, ob sie stimmt, ähm, das im Prinzip, das habt ihr rausgebracht bei der... Bei der Wea Warner, Warner ne? Also Wea, genau. Warner irgendwie noch. Ich glaube, die Firma gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die das damals rausgebracht hat. Also die Warner gibt es noch, aber die, die, dieses Wea label glaube ich nicht mehr. Aber ist auch völlig egal. Also ihr habt so eine Flatline rausgebracht, aber im Prinzip war das ein Major-Label-Release. Ähm, genau. Ihr habt da auch einen, einen äh, sehr guten Vorschuss bekommen. Ähm, und, und dann hat irgendwie dieses Album ist dann... Da gab es schon auch so einen, so, einen, so einen Soundwechsel ein bisschen. ne? Also während ein mhm. Interview noch, sagen wir mal, eher boombeppig war, auch wenn das jetzt kein Jurassic-Five-Sound war. Ne? Aber es war schon, <lacht> ähm, sagen wir mal, äh, noch, noch sehr in diesem doch klassischen Rap, auch die Themen und so, ne? Beats und Raps und so, das war alles noch sehr in diesem Hip-Hop-Kosmos. Und ja. dann kam äh, direkt neben dir und die erste Single war Bounce mit uns, die ja. ich immer noch finde als ich diesen Beat gehört habe, das ist einfach ein Brett. Das ist ein Clubbrett vom Herrn. Und es ist kein Wunder, dass das, ein, dass das ein DJ produziert hat. Und ich finde, es gibt selten, oder damals zu der Zeit gab es selten Beats, die so einen amerikanischen Flavor hatten. Und da gehört Beats, da gehört direkt, jetzt haben da gehört Bounce mit uns auf jeden Fall dazu. Das ist einer der besten Clubbeats ever. Äh, aus Deutschland. Dankeschön, danke, danke. So. Ich, ich kann ja auch gerne was dazu erzählen. Erzähl mal, wenn, wie, wie, das dazu, wie, genau, wie, wie ist es dazu äh, gekommen? Was ist das in diesem Beat? Was, was, was ist das? Das Sample? Ist das gespielt? Diese Gitarre? Was ist das? Also ohne, ich weiß nicht, ist das geklärt? Wenn es nicht geklärt ist, sagst du halt, es ist... ist äh es ist nicht geklärt. ich, ich kann es auch gleich sagen, aber, äh,
1: ich habe in der Zeit... Äh, das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen angedeutet, wo wir vorhin schon über die Musik so die rückwärtsgewandt war. Eigentlich war das so eine Zeit, in der Deutschland sehr oft noch versucht hat, wie zu klingen wie in Pete Rock oder wie DJ Premier. Ja. Also das waren so die Vorbilder. Ja. Und wir waren aber eben von dem Musikgeschmack waren wir schon oft Jay-Z-Alben. Wir haben halt äh, oder Maze, so Bad Boy, wir haben halt eher so versucht, oder ich vor allen Dingen habe versucht, meine Beats so klingen zu lassen, als wäre sie auf einem modernen Rap-Album aus dieser Zeit. Und das waren damals die innovation kam für mich halt von Neptunes, von Timberland, von Swiss Beats. Ähm, das waren so Vorbilder und man hat halt eben nicht versucht, zu klingen wie ein Pete Rock oder ein DJ Premier zu dieser Zeit. Und ähm, dann habe ich mir eigentlich so ein bisschen auferlegt, jetzt nicht mehr zu samplen, weil ich dachte, das, äh, das, man muss kreativer sein, habe mir irgendwie einen Korg Triton gekauft und eine MPC und habe aber überhaupt keine Ahnung von Noten und von Musik, ne? Und habe einfach versucht, da irgendwie, ja, aus dem, wie sagt man, aus dem Nichts heraus, also so stelle mich jetzt dahin, habe so ein weißen Zettel und versucht daraus Beats zu produzieren. Und es ist mir aber halt am Ende des Tages sehr schwer gefallen, weil ich gar keine Ahnung von Melodien, von Noten und so weiter hatte. Und ich ähm, habe da ganz viel probiert und irgendwie gab es auch immer mal so ein paar Sachen, die ganz gut geklungen haben. Aber ich glaube, habe mir da so ein bisschen selber das alles schwer gemacht und hat mir eben verboten zu samplen. Und Bounce mit uns war irgendwie die Zeit, als so indische Samples total gerade hip waren. Es gab irgendwie von Timbaland, Big Pimpin, äh, es gab Indian Flute, es gab von Eric Sermon. True äh, Genau, True Weißt Words du dass das, äh,
0: dieses DJ Quick gemacht hat
1: Ja, ja. Voll weiß ich, äh, ja. Und äh, da hat man dann so gedacht, äh, indische Samples sind gerade cool. Ja. Und hat dann so ein bisschen, damals gab es noch so diese diese Download-Tools, ähm, so wie Emule oder Casa und so. Und dann hat man äh, da versucht, so indische Songs einfach einzugeben und runterzuladen. Und äh, Shoutout an Kenny D, auch ein Produzent und DJ aus unserer Crew. Der Goldjunge! Was? Der Goldjunge. Genau, der Goldjunge. Erster Beat, äh, den er verkauft hat, gleich Gold gegangen. Ähm, und er hatte dann so dieses Ding, äh, ja, bei Kassar immer Hum und Ham einzugeben, weil da, dann hat man mit diesen zwei Begriffen hat man immer indische Lieder gefunden. Und darüber habe ich dann auch so einen indischen Song äh, gefunden. Und das ist so einfach, ja, ein Eintakt-Club aus diesem indischen Song, ähm, den ich da benutzt habe. Und das, das ist so ein Beat, der mir total leicht gefallen ist und total so, oh, komm, jetzt loop ich das, dann mach ich noch ein, bisschen ein paar Drums und noch ein paar Synthes hier und da und dann fertig. So, das war, und bei allen anderen Beats hab ich immer schwer getan. Und das war so wirklich ein Ding, wo du sagst, oh, geil, jetzt habe ich schon wieder gesampelt, okay, aber war irgendwie ein kreatives Sample, würde vielleicht nicht jeder drauf kommen. Hab das geloopt, hab das gemacht, nachts fertig gemacht, nächsten Tag zu den Jungs ins Studio gegangen, ey, geil, sofort aufgenommen. Also es war so ein Ding, was einfach mit dem Schnips alles so total easy funktioniert hat und das ist glaube ich eben auch so dann die Magie des Tracks. Die ist ja nicht das ist ja nicht sonderlich anspruchsvoll der Beat, aber eben irgendwie hat's da geklappt. Nein, aber der Groove ja. einfach,
0: der hat mhm. so genau. Ne? Naja, ähm. voll. Auf jeden also wie gesagt, krass, ein indisches Sample. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie, ja. dass das irgendeine Funk-Gitarre irgendwo her und. Äh, und und <lacht> ja. keine Ahnung. Nee, nee, das ist wirklich ein indisches Sample
1: und äh, wenn du den hörst, das, das haben dann auch so, im, das hat man dann auch irgendwann rausgefunden. Ich glaube, im MC-Forum äh, hat das ah. dann jemand das Original-Sample rausgefunden. Ich müsste jetzt auch äh, selber nochmal schauen, wie das sei. Heißt. Du kannst, kannst, es, gerne noch du kannst mal, es mir nachher ich, mal äh, schicken. Ich, ich schick's dir dann ja. nachher mal. Ja, 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 nach genau,
0: dem Podcast. Genau, dann kam die Nummer raus und ähm, die alle bei der bei der Plattenfirma waren wohl irgendwie gerade so völlig auf dem Deutschrap-Hype äh, unterwegs, also bei der äh, bei der Major-Plattenfirma, mhm. äh, weil ihr auf demselben Label wart wie die massiven Tönen und die genau, hatten gerade irgendwie äh, und Seed auch noch und die hatten gerade cruisen draußen. Mhm. Und es ja. kam irgendwie wohl, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Wochen vorher oder so, kam das raus, ging irgendwie auf hm. eins oder mindestens nee, auf nicht, zwei? Auf nee, zwei oder?
1: Nee, es, ja, es war, ich, weiß, ich glaube sogar noch vier, aber das war damals, also Single Charts war für Deutschrap eigentlich unerreichbar ja, also ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Ähm, selbst Album Charts waren das nie so krass. Da gab es dann eben Freundeskreis oder Fanta 4, Fettes Brot, die haben schon große Chart-Erfolge gehabt, aber ähm, Single Charts war eigentlich immer irgendwie noch ein Tabu für Deutschrap und äh, Cruisin, also jetzt mal von Dida, wenn man jetzt mal Dida ja, 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 vorlässt, ne? aber äh, Cruisin war dann, ich, ich weiß es nicht, ob es vier oder zwei, aber auf jeden Fall war das ein mega Single-Erfolg und äh, das Video lief hoch und runter und ja, man hat natürlich schon so, glaube ich, als Label hat man äh, so erhofft, dass jetzt Bounce mit uns irgendwie das nächste Cruisin sein kann. Ne? Glaub, genau. Die Gedanken hat man sich schon gemacht. Ähm, ist es dann nicht geworden und damit ist das Album auch so, nach Zahlenmäßig natürlich gefloppt. Ähm
0: ja, ich hatte, ich hatte irgendwie die, 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 die Geschichte gehört, dass es wohl tatsächlich sowas gab wie, ah, wir sind jetzt auf Platz, ich weiß nicht, ihr seid irgendwie eingestiegen auf Platz 80, 83, 84, 86 oder weiß ich nicht, irgend sowas bei den Single und es war irgendwie zwei oder drei Plätze zu niedrig, um bei Viva in die nächste Rotation zu kommen.
1: Genau, ich glaube, wir sind irgendwie 61 oder 62 eingestiegen und oder so, oder wenn so. man Top 60 ist, dann hätte man irgendwie so ein, zwei Viva-Shows machen können, man hätte wahrscheinlich auch zu Stefan Raab gehen können, das waren damals so richtige Indikatoren, yeah. Indikatoren wenn man jetzt bei Stefan Raab war, wusste man, äh, der Song ist in der nächsten Woche irgendwie 20 Chartplätze höher, so das war Insider-Musikindustrie-Wissen, das war einfach so das wenn man eben wahrscheinlich so den nächsten Schritt hätte machen können, äh, mit irgendwie noch krasseren Viva-Shows oder bei Stefan Raab auf der Couch zu sitzen, dann, dann wäre das vielleicht noch irgendwie einen Schritt weiter gegangen. Aber letztlich hat es äh, ja irgendwie nicht mit dem Publikum resoniert. Das, also, weißt du, man hätte wahrscheinlich.
0: Ja, es war einfach zu früh. Es ja. war einfach zu früh. Ein bisschen mehr rückwärtsgewandtes Ugli-Daggeln-Denken. <lacht> <lacht> hätte uns weitergeholfen. Das ja,
1: kann, kann sein, ne?
0: Aber. Ähm.
1: Äh, ja, Deutschland ich, ich glaub, ist ja auch das, nicht
0: bekannt dafür, so wahnsinnig progressiv äh, in seinem Musikgeschmack zu, zu sein, vor allen Dingen, äh, wenn es coole Musik angeht. Ähm, es war ja auch gar nicht wahnsinnig progressiv, es war wahrscheinlich einfach, es
1: war damals auch noch ein bisschen verpönt, inhaltlich. Ne? Es, es ging ja, aber jetzt kein also es ging ja immer irgendwie auch um Texte, zu diesem Zeitpunkt waren Texte ganz wichtig. Und es war einfach nur so ein Larifari-Club-Text, der jetzt irgendwie nichts. Großes inhaltliches transportiert hat und das war glaube ich auch zu dem Zeitpunkt schon noch so ein bisschen ungewohnt und auch verpönt, so weil man jetzt irgendwie ein Lied über, über einen Clubabend gemacht hat. Ähm, es war in der Hip Hop Szene nicht so wirklich gut angesehen und äh, ja heutzutage ist es halt Standard, dass man ich wollte gerade sagen heutzutage
0: ist es damit wäre ja. auf jeden Fall Modus mio here we go so <lacht> <lacht> Ja, ähm. ja. Weiß. das Und dann muss, kommt natürlich noch hinzu, dass auch, das war so 2000... Äh, hilf mir mal. Zwei. So, zwei.
1: 2002.
0: Hm? 2002 war das genau so. Das war natürlich auch das äh, genau der Zeitpunkt, wo dann das erste Mal Deutschrap so richtig äh, reingeschissen hat, äh, so verkaufszahlentechnisch. Hm. ne, Und ganz viele Acts da so ein bisschen unter die Räder gekommen sind, die vorher vielleicht äh, auch gerade noch große Vorschüsse kassiert haben und sowas, ne? Und dann ja. ähm, oft die die Policy wahrscheinlich auch war so, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und man dann, ich weiß gar nicht, habt ihr überhaupt noch eine zweite Single gemacht äh, von dem Album? Äh,
1: es, es gab noch eine zweite Single, die war sogar auch von mir produziert. Äh, gut aussehen war der Plan. Ähm, das war, also wir sind damals... Man muss sich das so vorstellen. ne Wir hatten ja dann irgendwie Budget von von Warner bekommen und haben eben die Platte produziert und sind dann äh, auch nach New York. Ja, ihr seid um, nach New York
0: zum Mastern gefahren. Das ist, also wir sind das ist sowieso schon sozusagen Frank. zum
1: Mastern dahin geflogen. Und dann sind wir aber auch das erste Mal zum Mission dahin geflogen. Und die beiden Singles, die wir vom Album machen waren, waren äh, Gut Aussehen und Sie mit uns. Und es waren zwei Beats, die von mir produziert wurden sozusagen. Und es war dann für mich mega krass zu sagen, ey, wir fliegen jetzt nach New York. Wir gehen da ins Avatar-Studio und da sitzt Axel Niehaus, der schon für Foxy Brown, Biggie, The Roots oder so abgemischt und gemastert oder abgemischt hat. Und haben dann in einem New Yorker-Studio so die zwei Beats von mir gemischt und die zwei Songs. Das war natürlich richtig crazy für mich. So so Wow. Das war damals einfach nicht üblich. Und,
0: ähm und hast du das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwie was ganz anderes passiert ist? Oder klang es am Ende jetzt gar nicht so viel anders. Ähm, ich habe nicht so viel Ahnung von jetzt ganzen Misch-
1: und Mastering-Vorgängen, aber was ich, was auf jeden Fall was so mindblowing war in dem Moment, wir hätten das relativ statisch gemischt, das heißt, wir hätten irgendwie die Einstellung für alle Kanäle gefunden und, und äh, Kompressoren, was auch immer alles gemacht. Und was ich dann neu entdeckt habe oder neu verstanden habe, dass die eben Rides gemacht haben. Das heißt, die haben ein großes SSL-Board da und ähm, der hat das den, den Track dynamischer gemacht. Das heißt, der hat dann eben mal nach zwei Minuten die Snare ein bisschen lauter gedreht. Also es gab den ganzen Track über waren dynamische Rides. Das heißt, es, es gab immer, es war nie statisch, die Snare ist jetzt bei äh, 2DB und dort bleibt die stehen, sondern die wurde halt immer ein äh, bisschen lauter gemacht, am Ende, wieder mal, äh, am Ende bisschen leiser gemacht und so. Es wurde, alles wurde so dynamischer gemacht. Das heißt, mhm. es, auch das Sample wurde mal lauter, mal leiser ge ge gemacht, so über diese über diese Rides. Das heißt, man hat dann direkt, wenn man so, wenn das der Durchlauf war, dieser, dieser Beat durchlief, hat man so gesehen, wie diese Kanalfader von den einzelnen Kanälen sich so bewegt haben. Das waren halt diese Rides. Okay. Und das ich weiß ich, ob man das heute noch so macht. Wahrscheinlich nicht. Ja, heute äh, würde
0: man die, wahrscheinlich macht man das halt automatisiert im Rechner. Ähm,
1: na, und, aber äh, ich weiß nicht, ob man das, ob das sozusagen heute noch ein normaler Vorgang ist, so das dynamisch zu machen, oder ob heute einfach geht es ja nur um Lautnis, ne, also äh, gefühlt. Ja,
0: wahrscheinlich. Also es hm. gibt es immer noch, äh, ich glaube, dass, dass mittlerweile so bei Trap zum Beispiel natürlich die die Snare an sich und die hi an sich schon viel Dynamik besitzt. Ne? Hm. Also die wird dann halt ja. schon so programmiert, ähm, dass dass das halt da schon drin ist. Oder halt eben auch nicht und voll an die Wand gefahren und du hast halt dieses ja, ja, Hi-Hat, ja. die einfach... Völlig stiff, ohne irgend, irgendeinen Groove, einfach so stiff äh, quantisiert in einer Lautstärke durchläuft. Das gibt es ja. natürlich auch eine Art von Trap. So, das ja.
1: Ist, ja, also das, das war auf jeden Fall eine mega Erfahrung trotzdem. Da irgendwie so eine, es ist auch ein krasses Studio gewesen, so wo man da gesessen hat und dann, dann die Schallplatten an der Wand hingen von Leuten, die da schon da waren. Oder wenn man im Mastering-Studio war, bei Tony Dorsey, bei Master Disc war das, glaube ich. Ähm, und dann hängen da so goldene Schallplatten von Jay Z, DM, DMX und EPMD oder das war einfach trotzdem mega beeindruckend mhm. als, als kleiner Junge da in diesen äh, Studios zu
0: sitzen mhm. und dann habt ihr äh, das war so auch dann die Zeit wo du aufgehört hast zu produzieren oder hast du auch noch auf dem letzten Tiefland Charlie Album was gemacht diesen Nichts ist umsonst
1: Album ja dann habe ich dann dann habe ich doch schon noch bis also bis 2005 Kam dann eben nichts ist umsonst, das letzte tiefland Chalil album das letzte offizielle. Und da habe ich schon noch produziert und da habe ich dann eigentlich wieder auf Samples gesetzt ähm, und bin ein bisschen weg, weil ich irgendwie das mit normen Cook, Triton nicht so richtig umsetzen konnte, was ich wollte. Und habe dann wieder, es gab dann diese Welle von Kanye und Jay-Z losgetreten, diese hochgepitchten Soul-Samples mhm. und äh, auch Dipset haben das viel gemacht und dann hat man ja auch in. Genres gedickt, die dann nicht mehr so äh, Soul und Funk waren, sondern auch irgendwie 80s Rock oder es wurde dann alles äh, gesampelt und auf diesen Chipmunk-Style gepitcht und da habe ich dann auch schon einige einige Sachen noch gemacht und ähm, da sind auch auf dem Nichts umsonst Sonst Album Einige. Ist das, ist ihr
0: Junge ist das von dir gewesen? Nee, das, das ist von Schuster, glaube ich. Ja, das Weil der, das, Schuster da kann ich mich auf jeden Fall an dieses hochgepitchte äh, Ding erinnern. Ach, Hayden ist, ist auch so ein hochgepitchtes Ding gewesen, ne? Ja, ist auch von Schuster, genau. Ah, das ach, ist genau. von Schuster. Aber ihr habt da auch so ein Song
1: da mit hochgepitchten, einer, aber auch noch, glaube ich, mit so Sample äh, und ein bisschen Synthies vom Kork Triton. Hm. Habe ich schon noch gemacht.
0: <lacht> das war auf jeden Fall dann ein Album, was ihr nochmal independent rausgebracht habt, ne? Also wieder über genau, das eigene Label. dann. Eigene Label, ähm, Leute, genau, wenn Leute sagen, dass es äh, das beste Tieflau und Shelly Album ist, äh, würde ich, ich würde ich auch mal so unterschreiben, weil es, glaube ich, das ehrlichste ist, so, ne? Wo die Jungs irgendwie, ähm, im Prinzip auch nochmal, also, ihr habt ja im Prinzip drei völlig verschiedene Künstlerpräsentation mehr oder weniger auf den Alben gehabt. Ne? Also von den, mhm. das erste Album, das zweite Album dann sehr, sehr jiggy. Äh, das dritte Album dann irgendwie doch wieder sehr selbstreferenziell im, im, im also im äh, positiven Sinne, jetzt im, im ja. reflektierend, ja, selbstreflektierend. Ähm, und im Prinzip gibt es so drei verschiedene, jeder kann sich so seine Lieblingsband da raussuchen. Ähm, <lacht> wahrscheinlich kommerziell das am wenigsten erfolgreiche, aber äh, ja. das hat dann auch eher was mit der Zeit zu tun, weil da natürlich dann einfach, du hast es schon gesagt, Donkey, äh, E! und, und E-Muel und alles mögliche natürlich ja. äh, voll reingehauen haben. Ähm, du bist aber der Einzige, oder ich weiß nicht ganz genau, der noch so hart im Musikbusiness drin, ist, ist das richtig? Also ich weiß, also zumindest jetzt aktiv im Musik machen, ne? ich weiß, dass äh, äh, zum Beispiel Jalil ist ja mittlerweile irgendwie bei ja. der Universal äh, und macht da äh, strategischen, ja. wichtig, wichtiges strategisches Zeug, ähm, aber sind alle nicht mehr irgendwie so im, im Musik machen oder Musik äh, präsentieren äh, unterwegs, der mhm. Schuster legt noch auf, ja, ne? ja. auf jeden Fall. Aber ähm, du bist sozusagen derjenige, der da irgendwie dran geblieben ist. Wie, wie, wie funktioniert es, dass du ähm, da einfach, du hast schon gesagt, du bist sehr vorwärtsgewandt. Immer, ist das ein <lacht> Punkt, warum du da äh, sozusagen immer noch dran bist? Und ich sehe dich ja auch jeden, jedes Wochenende und nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche äh, in Deutschlandweit, Österreich, Schweiz, überall irgendwie auflegen. Mhm. Ähm, immer mit einem. Das sind jetzt keine Oldschool-Partys. Äh, das sind alles nee. äh, Partys mit mit jungem Publikum, mit aktuellem Sound. Mhm. Ähm, wie schaffst du das? Oder w was ist äh, wo, wo kommt dieser dieser Vibe her? Da noch immer dran zu bleiben und das auch äh, zu machen so. Also, ich glaube, der erste Punkt
1: ist natürlich eine ne ganz große Leidenschaft, so, für die Musik, für die Historie der Musik, für die Entwicklung der Musik, so, das, das ist einfach, steht bei mir wirklich an erster Stelle irgendwie, da, diese, diese Leidenschaft dafür zu haben. Und ich denke, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist ein Vorteil, so, für mich immer war, dass man sich so an neue Gegebenheiten schnell versucht hat anzupassen. Also, das, wenn ich das jetzt sozusagen in der Retrospektive betrachte, was wir gemacht haben, dann haben wir irgendwie angefangen mit Kassetten. Dann haben Kassetten keine Rolle mehr gespielt. Also, mussten wir überlegen, wie machen wir das? Wir, wir machen halt CDs. Das wurde dann natürlich rechtlich irgendwie schwieriger. Dann haben wir so die Diamonds-CDs damals auch gemacht, wo wir irgendwie so rb songs mit äh, exklusiven Deutschrap-Parts äh, kombiniert haben. Dann ging, das Online-Ding war einfach größer. Ne? Noch vor Social Media musste man irgendwie auf den großen Webseiten stattfinden. Dann hat man versucht, da irgendwie eine Rolle zu spielen. In den Magazinen wie Choose oder selbst, also Backspin, Choose, Bravo, Hip-Hop gab es ja auch mal eine Zeit lang. Man musste irgendwie immer sich neue Gedanken machen, wie kommt man jetzt sozusagen an an die Aufmerksamkeit ran, die man früher nur mit Kassetten geschafft hat. Und man musste sich eben weiterentwickeln mit der Landschaft, mit der Medienlandschaft und ist dann immer irgendwie am Ball geblieben und hat eben jede Veränderung mitgemacht, hat dann eine Radioshow, habe ich ja auch lange Zeit gehabt, habe die dann schnell versucht, irgendwie online verfügbar zu machen, weil wir waren nur ein lokaler Radiosender in Chemnitz. Wie schaffe ich das, dass die deutschlandweit gehört werden kann? Also war ich im Prinzip der erste Rap-Podcast aus Deutschland, weil ich das sehr sehr früh zu sechs zu sieben eben als Podcast verfügbar gemacht habe, auch irgendwie rechtlich so natürlich in so einer Grauzone aber man musste immer sich immer verändern um irgendwie da am Ball zu bleiben und gleichzeitig natürlich dies, dieses Interesse immer an, an neuer Musik was nicht weggegangen ist bei mir und dadurch macht man irgendwie alle Veränderungen äh, automatisch mit und ist immer dabei. Auch, auch die Radiosendung, wenn man jede Woche eine Radiosendung oder alle zwei Wochen eine Radiosendung macht und neue Sachen spielen will, dann bleibt man ja automatisch irgendwie am Ball. Man hat es jetzt nie gesagt, okay, ich bin jetzt raus oder ich mache mal ein Jahr lang gar nichts. Ich glaube, dann fährt es schwer, diesen Ball wieder aufzunehmen. Ne? Also das aktuelle Musikgeschehen oder auch was im Club abläuft und so. Das war immer irgendwie ein Vorteil, habe ich so empfunden.
0: Wie hat sich denn der die der Clubszene oder das Auflegen im Club irgendwie verändert? Also Klar, das Publikum mhm. ist wahrscheinlich weniger szenisch. Ne? Also es ist eher mhm. so, äh, sag ich mal, die Leute, die früher vielleicht in die, in die, bleiben wir mal in Chemnitz, die früher vielleicht irgendwie ins Lollipop gegangen sind. Was ist das denn? Ist das ein Fantasieladen? Oder ne, wie hieß denn dieser hieß denn, Warte mal, wie hieß denn dieser, äh, diese komische... Waren wir über Döner essen? Da Holy, war Holiday so Inn, In, meinst du das? Oder? Holiday Inn, genau. Ja, Holiday Inn. Naja, so. Gegenüber von, diesen, von dieser Magic-Puffstraße da, die da <lacht> oh, oh, oh. Ja, ja, ich <lacht> weiß, was du meinst. Naja, also ja. das hat sich schon verändert. Ne? Also man muss ja
1: sagen, guck mal, früher ging es ähm, ging's darum, was du verplatten Platten hattest. Ne? Also es ging natürlich auch darum, man hat sich natürlich seinen DJ-Namen auch ein bisschen darauf aufgebaut, was man konnte, was so, dass man ein bisschen Skills hatte, dass man ein bisschen was machen konnte mit den Platten. Aber. Ganz wichtig war auch die Plattensammlung. Und äh, deswegen war auch ein DJ Tomic mega erfolgreich Ende der 90er, weil er die krassesten Platten hatte. Und am besten noch zweimal, dass er dann auch noch Backspins mit All About The Benjamins von äh, Puff Daddy und Co. machen konnte. Ähm, das heißt, ich hatte das extrem ausgezeichnet, was du für Platten besessen hast. Das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Heutzutage hat jeder alles. Das heißt, jeder kann alles spielen. Ähm, natürlich hat sich auch dann kam die Digitalisierung mit Serato, äh, Recordbox, Traktor, System sozusagen. Man, man musste sich da dann natürlich auch digitalisieren und deine Plattensammlung war plötzlich natürlich irrelevant. Und heutzutage ist DJing ein different Game, ne? Also es, es geht um andere Dinge. Man muss irgendwie, ich glaube, viele DJs, die heute anfangen, die machen sich als erstes äh, einen Kopf über ihre Instagram-Präsenz. Ne, also, ja, ist es, ist,
0: ist, also ist es tatsächlich so, dass, sage ich jetzt mal, ähm, dass das Skill-Level überhaupt nicht mehr entscheidend ist und dass es den Leuten sogar eher, ähm, so ist mein Gefühl, dass die Leute sogar eher genervt sind, wenn du jetzt irgendwie anfängst, im Club äh, hard Backspins zu ziehen oder so. Ähm, naja, man muss da ja
1: vielleicht unterscheiden. Das sind vielleicht so die Skills, die man jetzt aus den 90ern oder 80ern mitnimmt, so dieses klassische Scratchen, Backspins und so ein Kram. Ich glaube, der ist. Skill, die Skills der DJs ist heute ja auch, ähm, ganz, dass man ganz viele Mashups und Edits machen kann. Ne? Also dass man, dass man A Cappellas über andere Dinge legen kann. Es gibt ähm, Producer, die weltweit auflegen aufgrund ihrer äh, Edits und Bootlegs und sowas. Ne? Also ich glaube, das ist viel vielschichtiger geworden und man kann eigentlich heutzutage viel, viel kreativer sein als damals nur mit zwei zwei Platten. Das heißt, heute ist eigentlich alles möglich jetzt. Gerade, dass man sozusagen mit Serato einfach den Songs in Stamps zerlegen kann, ähm, ist der Kreativität ja eigentlich keine Grenze gesetzt. Und das ist total niedrigschwellig. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie drei Jahre erstmal Platten kaufen, bevor man das erste Club auflegen kann, sondern man kann irgendwie auf einer Konsole lernen und jeder, also es ist so offen, dass jeder DJ sein kann. Und Aber das was, hat natürlich vieles verändert.
0: Das ist ja eher erstmal was, was wahrscheinlich für dich erstmal eine negative Entwicklung ist, weil du quasi dir ja irgendwie was aufgebaut hast, eine Plattensammlung, DJ-Skillset, ja. ähm, äh, jahrelang irgendwie im Keller juggeln geübt, äh, alles mögliche und plötzlich ist das alles erstmal nicht mehr relevant. So Und dann ja. kommt irgend, irgendjemand, der ähm, drückt auf den Sync-Button und nimmt dir deinen Job weg, in Anführungsstrichen jetzt erstmal. Ja. Aber das ist ja nicht so passiert. Es ist ja so, dass du weiterhin äh, genauso viele Bookings oder vielleicht mehr Bookings hast, äh, als du ähm, als du hattest vor 10, 15 hm. Jahren. Ähm, also, was ist es, was dann tatsächlich die Magie macht? So, wenn jeder das Gleiche auflegen kann, ähm, für mich ist es auf jeden Fall immer
1: noch die Fähigkeit, ein Publikum lesen zu können und den mhm. richtigen Track im richtigen Moment zu spielen. Ich glaube, das macht viel, viel mehr aus als irgendwelche Technik oder technischen Fähigkeiten, die du hast. Das ist eigentlich, für mich ist Musik oder das Auflegen, ich sage das immer so, ein Dialog. Es gibt DJs, die führen einen Monolo Monolog, das heißt, die gehen da ans Pult und spielen ein Set ab, was sie immer spielen oder haben eben ein vorbereitetes Set. Und für mich ist ein in, in, auflegen, ist immer ein Dialog. Das heißt, ich interagiere mit Menschen, die da in diesem Club sind und ähm, versuche die Crowd zu lesen, versuche irgendwie Sachen einzubauen und einen gewissen Vibe entstehen zu lassen, so über diesen Abend. Und das ist halt, deswegen habe ich auch nie bei irgendwelchen Battles oder so mitgemacht, wo man, selbst wo man in 15 Minuten irgendwie drei Genres zusammen mixen konnte. Das hat mich nie so richtig interessiert, weil für mich war die DJ-Kunst immer das, was, was man eben über ein, zwei Stunden, was kann man da für einen Vibe aufbauen, wo kann man die Leute mit hinnehmen, wie tief kann man gehen oder eben auch nicht so. Das war immer so diese Reise, die mich da interessiert hat und dieser Vibe. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das ja auch das Entscheidende für das Publikum, dass die irgendwie einen guten Abend haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie alles spiele, was dem Publikum gefallen würde. Das das kann man eben auch, man kann diesen Vibe auch erzeugen, indem man nicht jetzt irgendwie nur die Hits spielt, aber ähm, ja, das ist, das steht für mich irgendwie an oberster Stelle so Musik und der Dialog mit dem Publikum.
0: Ja, das, was, ähm, das, was, was ja auch bei einem Produzenten irgendwie eine, eine Geschichte ist, die ein schmaler Grad mhm. ist, ne? Ähm, also bist du der, der den Monolog führt, ja, also bist du derjenige, der sagt, ey, das ist, das ist die Art von Musik, wie ich sie geil finde. Mhm. Und die produziere ich jetzt. Ähm, oder bist du jemand, der eher kommerziell da rangeht? Also, ne, ich meine, mhm. es ist gar nicht schlecht, aber ja. eher, eher das Publikum verstehend und eher sagt, okay, was ist denn jetzt gerade Was ist jetzt gerade der Zahn der Zeit? Was ist irgendwie, wie kriege ich den möglichst größten gemeinsamen Nenner? Äh, oder sagt man der kleinste gemeinsame? Ich weiß das aber nicht. Ist der, Kleine, der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Wie kriege ja. ich den kleinsten gemeinsamen Nenner von mhm. einer möglichst großen Gruppe von Leuten zusammen, damit dieser Track möglichst viele Leute anspricht? Ne? Das ist ja... Das mhm. ähm, sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen und ich glaube, so richtig krasse Erfolgsproduzenten, so ein Max Martin oder so aus Schweden, das sind halt mhm. Leute, die die ticken halt genau so. Ne, die haben vielleicht gar keinen eigenen oder die schaffen es, ihren eigenen Musikgeschmack äh, extrem in den Hintergrund zu stellen. so Oder die haben einen Musikgeschmack, der einfach total breit ist, das weiß ich nicht. Ich finde das manchmal total bewundernswert, weil ich damit totalen Problem habe. Ne? Ich versuche dann irgendwie meinen Film durchzuziehen. Ich habe jetzt auch mal probiert, so auf ein paar Partys von so privater Natur mal hier und da aufzulegen. Und dann mhm. merke ich so, wie das irgendwie, wie ich dann total genervt bin oder abgefuckt bin, wenn dann wenn ich dann denke, so ich habe mir jetzt hier voll überlegt, das ist ein geiler Song, den müssen die Leute endlich mal checken. so. Ne? Und dann lege ich da irgendeine so Kendrick-Anderson-Pack nummer auf oder so. Und die mhm. Leute checken das halt nicht. Und, ich, und dann stehe ich so da und bin so völlig äh, okay, was ja, mach ich ja. jetzt? Scheiße, was mach ich jetzt? ganze Plan ja. funktioniert nicht. Ah, okay, wo ist Beyoncé? Äh, warte. Äh, ich <lacht> ich, ich muss aber mal und einhaken. Ist, ich, äh, ja.
1: Also ich, ist es ist bei mir nicht da, es ist, ist nicht so, dass ich denke, ja, ich spiele jetzt einfach, was die Leute hören wollen und mache mir da keinen Nein, das habe ich Kopf. nicht gemeint. Aber, ähm, aber,
0: aber die Fähigkeit sozusagen, ähm, das, das eigene Geschmacksempfinden und das, was ich gerade selber extrem geil finde, irgendwie da reinzupacken, aber gleichzeitig noch die Öffnung zu haben, in der Lage zu sein, zu ja. verstehen, was andere Leute gerne wollen. Ja, also diese Zweitperspektive zu haben, das finde ich äh, finde ich super schwer. Also auch als beim Auflegen. Ne? Also äh, ich, ich habe zum
1: einen habe ich ein großes Problem. Ich finde es sehr viel sehr gut. Das heißt, das ich, ich, bin mal schnell, gut. ich bin sehr schnell. Ich bin sehr schnell zu begeistern und ich feiere eigentlich auch den Sound, den ich da auflege, immer. Also es ist nicht so, dass ich da Dinge auflege, die ich sage, oh Gott, dafür, das ist alles total schlecht oder das ist zum Kotzen, was ich jetzt spielen muss. Im Gegenteil, ist der einzigste Punkt, der da bei mir entsteht, ist Außer ich wenn du jetzt, Ugly Duckling auflegen musst. Außer bei Ugly Duckling. <lacht> Aber nee, bei mir ist es einfach so eher das Gefühl, ich habe es jetzt schon hundertmal gespielt. Also das macht es eher schwer, ja. schwer. schwer, ne? Weil wenn du jetzt, ja. du kennst halt jetzt, die, ich kenne jetzt Hits aus irgendwie drei Jahrzehnten und ich habe in den 90ern schon DMX gespielt oder Gangster's Paradise von Coolio, obwohl in den 90ern habe ich es nicht gespielt, habe ich es scheiße gefunden, Gangster's Paradise, heute spielst du gerne. Wollte sein, das könnte ich mir äh, nicht vorstellen. Yeah. <lacht> und jetzt ist es so, jetzt spielst du das auch noch, also das heißt, es geht eher darum, du spielst Lieder sehr, sehr oft und wenn du die jedes Wochenende spielst und hörst, dann hast du darüber natürlich so ein Empfinden, was oh, langweilt mich ein bisschen, weil du es eben so oft hörst, aber und gleichzeitig habe ich dann eben das Verständnis, okay, für mich ist das so, aber für jemand, der jetzt Gast ist, ist das was anderes. Das, das heißt, ich kann jetzt eben schon den Hit noch spielen. So, äh, Ja, das ist das, das, das heißt, generell finde ich da eigentlich alles geil, was ich spiele, auch die, die Songs. Aber durch die Häufigkeit ist es jetzt nicht mehr so, dass man jeden Song mega innerlich feiert, wenn man den spielt.
0: Mhm. Ja. Und du sagst so, Publikum lesen, ich finde das total spannend. Was, wie macht man das denn? Also wie liest man ein Publikum? Na, man man äh, spielt Songs und checkt die
1: Reaktion darauf. Das heißt, äh, man kann das halt sehen. Ne? Also man, man sieht an der Reaktion des Publikums, äh, in welche Richtung man mehr gehen kann. Man kann so, ich spiele auch trotzdem, ich spiele ein bisschen Dancehall, ich kann ein bisschen Soul Funk spielen, ich kann Hip Hop spielen, ich kann Trap spielen, ich kann Trill spielen. Äh, also boom Bap oder was auch immer. Und man checkt es dann, okay, wenn ich jetzt, wenn jetzt mob Deep Shook Ones auf einmal funktioniert in dem Laden, was ich nicht gedacht hätte, dann kann ich vielleicht auch noch irgendwie ein paar andere Sachen spielen. so Und gleichzeitig, wenn ich merke, dass Shook Ones funktioniert überhaupt nicht, aber äh, Travis Scott und Lil Uzi und Young Dark funktionieren, dann weiß ich, kann da die Richtung mehr spielen oder ich kann auf einmal irgendwie oder Afrobeat funktioniert super und der Burner Boy und Whiskey Songs schon super angekommen, dann kann ich vielleicht auch noch Rima und äh, äh, Ira Star spielen oder so. Also dass man. Das heißt, so. je,
0: jedes Mal, jeder Abend ist sozusagen eine, eine Reise, eine neue. Du weißt halt nie, du weißt nicht was. Äh, also es gibt nicht dieses Okay, ich komme da heute hin. Und schreib mal auf dem Flyer drauf, es gibt nur, also es gab so diese Down-and-Dirty-Sachen zum Beispiel, ja, ja. Ne, wo ihr ja so ja. richtige, da habt ihr ja glaube ich auch richtige Sets gehabt und das war wenig Freestyle. So, nee, das war schon alles Freestyle. Echt, ja? Ja, also da haben, okay. halt, da
1: haben wir da haben uns einfach nur beschränkt auf einen Sound, nämlich den aus dem dreckigen Süden Amerikas sozusagen, aber da haben wir auch, ich glaube den ersten Song haben wir uns ausgesucht, weil wir dazu mal ein Intro hatten, aber ansonsten haben wir eigentlich relativ... Freestyle und sehr wild <lacht> aufgelegt, ehrlich, <lacht> ehrlicherweise. <lacht> ähm, das, äh, wir haben uns da auch überlegt, eben Sets zu machen, aber haben wir dann nie gemacht. Ähm, ja, natürlich gibt es gewisse Rahmen für, für, für Clubabende. Wenn da jetzt, ein, es gibt da auch sehr beliebt gerade die 2000er Partys, wo man dann eben nur Sound aus den 2000ern bis bis jetzt oder bis, bis 2010 spielt, je nachdem. Oder es, es gibt halt verschiedene Clubs, wo man weiß, okay, da ist halt äh, eine große Dancehall oder Afro-Community da, dann kann ich da äh, auch da irgendwie aus dem Vollen schöpfen. Und aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man man hat die aktuellen Hits und die spielt man viel. Das das muss man halt sagen. Und was dann dazu, die Zwischentöne ist dann halt wichtig, das sagt man da gerne so für Ton, die Zwischentöne sind wichtig. Äh, das heißt,
0: vielleicht hier. Das heißt, du hast dann schon auch so ein paar Songs, an denen kommt man dann halt nicht vorbei. Ähm, genau. Oder, oder sehr schwierig zumindest, ne? Und. Ja. Ähm, aber was sind dann, klar, die suchst du ja gar nicht wirklich aus, sondern die sind dann sozusagen einfach da und du weißt, ähm, das funktioniert, weil dich irgendwie mhm. mittlerweile der siebte an dem Abend mit seinem Handy in der Hand fragt, ob du jetzt endlich diesen Song spielst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, okay, ich. Wahrscheinlich ist der jetzt einfach extrem hot und ich musste ihn jetzt auch mal spielen.
1: Naja, das, ähm, optimalerweise bekommt man das schon vorher mit, bevor man im Club geht, dass das ein Hit ist. Ne? Also man, man, man. Woran merkst du das? Das interessiert die Produzenten. Also heutzutage ist es total schwierig herauszufinden, woran ob ein Song erfolgreich ist wird. Früher konnte ich das ein bisschen besser, glaube ich, weil man irgendwie ein Album gehört hat und wusste, okay, das könnte so die nächste Single sein und das ist eigentlich so der Outstanding Track aus dem Album, der der könnte erfolgreich werden. Heutzutage ist es schwieriger, weil es viel, viel mehr davon abhängt äh, von einer gewissen Viralität des Songs. Ne? Das heißt, man kann so ein bisschen erkennen an dem Sound, also aktuell, ich sag mal, der größte Hit im Club ist aktuell Lil Uzi Word, Just Wanna Rock, was auf einem Jersey Club Sound ähm, basiert, und da hatte ich schon das Gefühl, wow, weil das, weil das gerade so ein bisschen das aktuelle Trap und Trill-Geballer äh, sozusagen aufbricht und mehr in Richtung Jersey Club-Sound geht und da hatte ich schon das Gefühl, dass das ist ein Hit ähm, und das ist auch einer, aber es, gleichzeitig gibt es ganz viele Hits, die entstehen nicht, weil der Song so krass ist sondern weil es irgendwie einen viralen Moment in dem Song gibt, der für TikTok funktioniert ob das mhm. eben damals Roddy Rich mit The Box, wo so ein Queech-Sound drin ist, den die Leute dann bei TikTok irgendwie genommen haben, um da ihre Videos dazu zu machen und irgendwas, es war eben funny in gewisser Weise und ja, ich glaube, darüber könnte man, also wenn man auf TikTok geht, kann man wahrscheinlich erkennen, wo, warum Songs funktionieren, aber ja, so richtig kann man sie sich voraussagen.
0: Ähm, das kurz nochmal. Was ist der Jersey Club Sound? <lacht> Was du jetzt damit. Also, Jersey
1: machst? Club Sound ist eigentlich so eine Art, ähm, die ist in 2000ern entstanden. Das ist so eine Mischung aus House und Hip-Hop gewesen. Ähm, die haben eigentlich so, äh, teilweise Hip-Hop-Samples genommen und haben das so ein bisschen auf, auf, äh, ja, auf, auf, eine Art äh, Remix in so eine Richtung House getränkt, sozusagen, Abtempo. Und es hat ein vorgegebenes Drum-Pattern oder das Drum-Pattern hat sich nicht, ist nicht vorgegeben, das ist daraus entstanden sozusagen und dieses Drum-Pattern zieht sich durch diesen Sound und er ist eben so im Abtempo-Bereich und äh, darüber gab es sehr viele Remixes, Remixes und es gibt auch so eine Jersey-Club-Szene, die halt in New Jersey sozusagen entstanden ist und das ist eigentlich gerade so die neue Wave, würde ich mal behaupten, weil das ganz viele Artists gerade machen, ähm, auch in Deutschland mittlerweile wird oftmals auf dieses typische Jersey-Club Drum-Pattern zugegriffen.
0: Das, das wäre jetzt nämlich die, die nächste Frage gewesen. Was ist aktuell so der angesagte Sound? Ich rede jetzt mal über den deutschen Club mhm. und vielleicht reden wir mal auch nur um, über die deutsche ähm, Club-Sound. So, also mhm. ja, von, von deutschen Artists, deutschsprachigen Club-Sound. Ähm, wie weit sind wir da immer noch hinterher? Oder sind wir mittlerweile schon an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr hinterher sind, sondern eigentlich selber Trends setzen? Oder ist das eigentlich nicht wirklich der Fall?
1: Naja, tr selber Trends setzen <lacht> sehe ich immer noch ein bisschen schwierig an in Deutschland. Also, weil okay,
0: jetzt nicht, nicht, nicht für Amerika, dass die dann von uns abkupfern.
1: Ja, in Deutschland selbst so. Ja, also in Deutschland genau, Aber selbst dass setzt. man selber
0: etwas setzt und dass das dann der Sound, äh, unabhängig davon, was irgendwie international gerade geht.
1: Hm. Naja, unabhängig davon ist es. Ähm finde ich eben schwierig, weil man hat schon immer man merkt schon immer die man man kennt schon eigentlich so die Vorbilder, ob das eben Frankreich war und ist oder oder Amerika oder UK ähm oder jetzt eigentlich auch Nigeria mit Afrobeat und so. Es gibt immer so die die Vorreiter und und das kommt halt meistens so ein bisschen aus anderen Ländern. Es gibt schon kreative Artists in, in Deutschland. Wenn ich jetzt mal an Casper denke, so die Kombination aus Indie und Rap war schon sehr outstanding und eigenständig und so ein eigener Trend, weil viele haben danach versucht, ähnliche Alben zu machen. Ich erinnere da an Prinz Pi oder Shakusa, die eigentlich so ein XOXO2 machen wollten. Und das heißt, da gab es schon Trends, die sozusagen in Deutschland entstanden sind und auch irgendwie funktioniert haben, aber einen großen Teil funktioniert so, es gibt halt jetzt eben in Amerika oder UK, Nigeria oder Frankreich einen Trend und dann wird der so ein bisschen übernommen, aber das passiert halt sofort, also es ist nicht mehr, dass es äh, Jahre dauert, sondern es passiert eigentlich im selben Atemzug, wo Trill äh, groß ist in UK und Amerika ist es auch in Deutschland groß und Luciano macht dann auch Trill-Tracks, also auch, also das heißt, es gibt keinen keinen Unterschied mehr und keinen man hängt nicht mehr hinterher. Gerade die Produzenten, wie viele Produzenten das sind ja irgendwie auch aus Deutschland, die auf den großen amerikanischen Alben mitproduzieren. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen keine Latenz mehr.
0: Aber die Trends kommen sozusagen immer noch aus dem aus dem Ausland. Naja, es ähm, fühlt nicht mehr sich so stark.
1: Das, das fühlt sich so an. Also verbessere mich gerne. Ich überlege ja selber, aber irgendwie nö, fühlt sich ich, trotzdem ich, so ich, an. Dass, ich, das nö. ist wenig sozusagen ich, Trend in Deutschland entsteht und dann international irgendwie eine Rolle spielt. Wo Was ich jetzt vielleicht noch, wo, ich habe gerade Casper genannt so als positives Beispiel, was ich auch sehr eigenständig für Deutschland empfinde ist, sind die Kitschkrieg-Produktionen zum mhm. Beispiel, weil die auch so ein, die hört man einfach raus. So. Die, die klingen anders als alle anderen Produzenten, auch im internationalen Vergleich.
0: Ja, ja. Es gibt auf jeden Fall Sachen, ich fand auch zum Beispiel die, die, die ersten Materia-Sachen, so, die hatten auch eine ja, irgendwie voll. ganz eigene ähm, The crowds genau. produktion ne? Absolut. So, ja. Das, ähm ist aber alles nichts, was dann irgendwie auf dem internationalen Markt kopiert worden wäre. Also so, mhm. zumindest fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, das ist aber jetzt, klingt ja, als hätten die sich da inspirieren lassen. Wahrscheinlich ist es dann dafür auch für die Amerikaner zu unrelevant. Mhm. Oder die ticken einfach anders. Ich, es, ist, es ist komisch, nee. ne, weil weil wir ticken ja auch so als Deutsche, dass wir irgendwie dann gucken, okay, was ist der, wo gibt es da irgendwo was mhm. und hören uns dann Sachen aus Nigeria an oder aus Frankreich oder sonst irgendwie. Und und um dann zu gucken, oh guck mal, das könnte cool sein, lass das mal irgendwie probieren, wie wir das wie wir das eindeutschen und und man dächte ja irgendwie müssen die Amis das ja genauso machen, aber irgendwie machen die das nicht. Na, die machen die, das schon in Bezug, also guck mal Afrobeat äh, kommt irgendwie
1: aus Nigeria oder Amapiano aus Südafrika und das sind schon Einflüsse, die jetzt in Amerika irgendwie
0: äh, kommen und genauso ist äh Aber das hat dann ja richtig lange gedauert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die das schon hart auch Weg ignoriert haben, so wie wir das zum Beispiel hier übernommen haben, äh, mit der Nähe zu Frankreich. Fand ich, war das in Amerika nicht so ein ja, Thema. Ja,
1: das hat dann eine ne Weile... Also ja, Frankreich war da natürlich früher, ähm, auch mit... Damals hieß es ja richtig Afro-Trap, also die Mixtur ja. aus... Afro-Rhythmik und Samples und aber MHD und so Genau, Genau, MHD ja. war da ein großer Vorreiter und natürlich auch eben ein Vorbild für die Sachen von Bones und Raff, die dann danach kamen mit, mit Palmen aus Plastik. Und ähm, ja, jetzt aber in Amerika, was ich so sagen wollte, sieht man da so richtig, irgendwie in den 2010ern hat sich ein Chicago Trill entwickelt, der ist dann nach UK gewandert, dann gab es UK Trill und in Amerika hat eigentlich keiner mehr Trill gemacht und dann hat aber äh, London äh, New York beeinflusst und ist aus London ist der Trill zurück nach New York gewandert und dann ist New York Trill entstanden und äh, dann natürlich auch deutscher Trill oder es gibt Irish Trill, also es gibt so viele Facetten davon und ähm, das heißt, es kommen auch Einflüsse außerhalb von Amerika da rein, die dann aufgenommen werden.
0: Alles entscheidende Frage, alle wollen es wissen, what's the next big thing? Du meinst jetzt
1: artist-wise oder
0: sound -wise? Nee, also, nicht also artist Soundwise sound hm. Das ist ein Produzentenpodcast. Naja. podcast was, naja. was, muss, also was muss ich jetzt in meiner, äh, in, in meiner DAW, welche, welche Packs <lacht> muss ich mir runterladen, was ist das Keyword, naja, ich glaub, damit ich, glaub, ich im, im Sommer den, den Hit am Start habe?
1: Na. Naja, ich glaube, du brauchst schon, gerade aktuell wirst du, oh, das machen ja viele, das heißt, es ist jetzt nicht neu in dem Sinne, es gibt, weil es zum einen natürlich alt ist und es schon länger gibt, aber gerade ist der, der die Wave mit Jersey-Club-Sound extrem. Das heißt, da wird es immer mehr geben und äh, noch mehr kommen in diese Richtung. Ähm, da, darüber da sind hinaus wir technisch das, Was ist das alles so Nein, Ich, ich, ich schicke dir dann mal irgendwie einen Track oder muss dir mal Uzi, just wanna rock. Der ist eigentlich 150 BPM. Also Es, geht so von, es gibt aber auch so 120 bis 150. ist, kann man so diese, dieses Club, okay. dieses Pattern von Jersey-Club-Sound gut umsetzen. Das heißt, da ist eigentlich auch so eine BPM-Vielfalt da für diesen Sound. Aber ähm, ja, es gibt natürlich dann auch Mixe aus, aus Jersey-Club-Sound und Trill-Sound, das nennt sich dann, ich glaube, Jersey-Trill und also es stehen da ja immer mehr so Also neue wichtig Stores. ist, dass,
0: dass irgendwie Jersey mit drin ist. Das ist naja, das ist das auch nicht.
1: Es ist, ist, ist genauso noch Trill aktuell, es gibt genauso noch, <lacht> Luciano macht dann den nächsten Song, der ist wieder auch Trill und das funktioniert auch, also das kann man jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, das ist der die Formel für Erfolg, im Gegenteil. Ähm, ist, ich glaube, nächst, der nächste Sound, der wird gerade irgendwo kreiert und wird entstehen und dann wird es irgendwas einwas geben, was wieder komplett konträr zu allen anderen sind. Es gibt ja auch so, ist ja auch nicht mehr so, dass dieses, dieser eine Sound alles dominiert, sondern es ist ja alles parallel. Du kannst genauso äh, Erfolg haben auf einer ganz anderen Wave, wenn du Drumless Loops nimmst und so Griselda-mäßig äh, Sachen mhm. machst. Das ist genauso erfolgreich im Streaming oder hat genauso sozusagen seine Nische, wie eben, wenn man jetzt Club-Sound und Jersey-Club oder Trill beachtet. Also es gibt, man kann genauso Latin machen und es ist mega erfolgreich. So, und, und du kriegst davon nie was mit. Du entdeckst Artists, die du noch nie in deinem Leben gehört hast und die haben auf einmal 200 Millionen Streams auf ihrem YouTube-Video oder auf ihrem äh, Song. Das heißt, es gibt so viele kleine Nischen, äh, die man selbst, wenn man alles versucht zu hören, nicht mitbekommt. Und dann überrascht ist, warum das so krass erfolgreich in seiner Nische ist. Also, es ist eigentlich total vielfältig und schwer zu sagen, was da aus, aus einer Nische herausplatzt und Mainstream wird. Tja, das war jetzt
0: nicht so befriedigend für alle. Ja, oder was, was, ist auch,
1: was <lacht> auch mega aktuell ist, ist Rage-Rap. Das passiert so ein bisschen, die Beats sind so, äh, sage ich mal, so Lo-Fi, Synthie melodien äh, die eher billig klingen, die man wahrscheinlich verwerfen würde als Produzent, aber die haben ja so distorted Sounds und äh, ja Retro Synthy Sounds und ja kann ich kann man schwer beschreiben, es ist aber wie, wie wie beschreibt man Sound ne? Aber ja Rage Rap ist auf jeden Fall auch was 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 mega erfolgreich ist und den Kids gefällt.
0: Okay, also wisst ihr Bescheid. Ähm, Von Rage Rap ich jetzt angesagt.
1: Ray Trap und Jersey Club.
0: <lacht> Raidrap und und Jersey Club, äh, das gibst du einfach bei Splice ein, da wirst du bestimmt finden. Ja, wahrscheinlich. Ja, Und, dann, ja, genau. ja. und dann, ist doch der, dann ist doch der, neue Hit quasi äh, schon äh, fast fertig.
1: <lacht> Na, nee, du, brauchst <lacht> noch ne, du brauchst noch, eine passende 2000er Melodie. Ah ja, das. Also, ne, genau. das ist wichtig. Also das,
0: das, das wollte ich dich. Das ist jetzt wird es jetzt richtig nerdiger Talk, aber das finde ich total spannend. Ähm, ich habe das mal probiert. Hm. Äh, Nachzuvollziehen, wie diese, wie diese Wellen verlaufen. Es gibt ja so diese, diese, diese retrogewandte, Art, Musik zu, zu samplen, nenne mhm. ich es mal, auch wenn da viel Interpolation ist, die quasi wieder gespielt wird und gar nicht, mhm. ne? aber, ähm, das ist ja etwas, das ist ja, zieht sich ja im Prinzip durch die Musikgeschichte, seitdem es Sampler gibt würde ja. ich sagen. Ja, wahrscheinlich sogar schon vorher, weil dann hat man gecovert. So. Ja. Aber ähm, also die, die erste große Wave war wahrscheinlich, so die ich mitbekommen habe, es gab vorher schon nochmal eine, ähm, die hat so diesen diesen 70er äh, und 60er Soul-Funk gesampelt. Also du das generell war, im Hip-Hop gesehen. Genau, ich, re hm. ich rede jetzt mal ja. über diesen Hip-Hop-Kontext. Ne? Hm. So Und das war Anfang der 90er. Ja. Ungefähr, ne? Da gab es so, ich sag mal, ja, äh, ein 80er so bis, bisschen 80er-Kram. 80er James Brown wurde äh, da viel
1: gesampelt in den 80ern, ne? So.
0: Okay. Aber das war immer so, man hatte das Gefühl, also wenn es Anfang der 90er war, das war so Mitte Ende der 70er, immer so 15 Jahre irgendwie mhm. zurück. Ähm, dann, Anfang der 2000 er hatte ich das Gefühl, als diese ich sag mal, diese ganze Pitbull-Wave, äh, äh, so was mhm. da alles so drumherum kam, ne? da hatte ich das Gefühl, äh, wie du schon richtig gesagt hast, da hatten alle irgendwie ihre Kork-Tritons am Start und mhm. haben dann gar nicht mehr so viel gesampelt, sondern haben irgendwie auch, also es gab auch immer Samples drin, aber viel irgendwie Neues selbst gespielt. Mhm. Äh, das heißt, da wurde da wurde mal eine Zeit lang gar nicht so sehr gewandt äh, Musik gemacht. Und dann gibt es jetzt aber wieder so eine neue Generation, ähm, die dann, dann gab es so Mitte 2015 rum, würde ich sagen, so Mitte der 10er Jahre, sind das dann, genau, mhm. gab es so eine Wave, sich wieder so an diese an diese Golden Era ranzutasten, da sozusagen mhm. wieder Sachen rauszunehmen, also die, die dann vorher diese 15 Jahre aus den 70ern gesampelt hatten. Ja. Ähm, und dann irgendwie äh, was weiß ich, äh, Lunes, Agat Pfeiffer nicht irgendwie nochmal äh, auf aufzufrischen. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade aktuell dabei, ähm, wobei das ja auch schon wieder so ein fast alter Hut ist, so in diesen Anfang 2000er, äh, 50 Cent, Jay-Z, also das, wo die, wo viel Scott Storch mäßig am, am Piano entstanden ist, mhm. das sozusagen nochmal neu zu verwerten. Und da sind wir wieder ungefähr 15 Jahre zurück. Ähm, ist das was, wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, äh, so als, als Produzent oder DJ, dass man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt 2000, ich sag mal, jetzt ist 2023, ich gucke mal, was war im Jahr 2010 hm. ungefähr äh, relevant. Ist das jetzt die neue Wave, die kommt und ist das was, was mit Generation zu tun hat oder woher kommt das?
1: Ja. Die Wave ist natürlich schon da. Schon seit das hast du ja selber gesagt, schon seit vielen Jahren wird das eigentlich jetzt irgendwie gemacht. Ähm, ich glaube, das hat natürlich damit was zu tun, dass eine Melodie in, immer funktioniert. Also wenn man eine gewisse Melodie hatte, äh, die schon mal erfolgreich war, ist die Chance groß, dass die nochmal erfolgreich wird. Und das haben natürlich auch die großen Labels erkannt und die Labels haben alle einen großen Katalog. Und ähm, da gibt es, glaube ich, eine schöne Doku darüber, dass dass man immer mehr sozusagen auf, diesem, auf die Sachen schaut, was man hat man im Katalog und was kann man eben vielleicht nochmal verwenden und neu machen. Ähm, man muss ja sagen, dass immer noch irgendwie ein Großteil des Streamings passiert äh, über Katalog, über Backkatalog von, von Liedern. Also nicht, nicht der neue Sound ist sozusagen dominant im Streaming, sondern eigentlich von jedem Major Label ist der Katalog, der Backkatalog, der größere Teil, der gestreamt wird, so. Und jetzt versucht man natürlich, neue Hits zu kreieren oder neue Songs zu kreieren, die viel gestreamt werden. Und dann schaut man halt in den Backkatalog und guckt. Ähm, also, das ist jetzt mal, die, diesen Weg gibt, dass die Labels sagen, ey, schau doch mal bei uns, guck doch mal, du bist bei Universal, du kannst, da können wir irgendwie das clearen. Aber es gibt natürlich auch den Weg, dass jemand sagt, ey, ich hätte Bock, Kiss Me Through The Phone von Soldier Boy nochmal neu aufzulegen. Das heißt, auch aus rein kreativen Gedanken zu sagen, ey, das war geil, damit bin ich groß geworden, das benutze ich nochmal. Aber das ähm, passiert halt sehr viel und wird halt öfter mit Erfolg gekrönt. Gutes Beispiel ist Luciano mit Beautiful. Ähm, auch ein mhm. mega erfolgreicher Song, der dann von Sean Kingston sozusagen gesampelt wurde. und ähm, Der ja
0: irgendwie, der ja da eigentlich äh, auch zugrunde liegt dem ja, glaube ich, einfach Stand By Me. Ich ja, 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 ja,
1: genau. Ja. Also Das, das ist ja quasi
0: auch schon eine ja, ja, Interpolation genau. oder Reinterpretation ja, eines, ja. was
1: ist das, 50er oder so? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also es, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele so Sample-Ketten, ne? Also wo man, äh, ja, wo AC dasselbe Sample hatte, dann Dipset dasselbe Sample hatten und jetzt auf den Drake-Album dasselbe Sample wieder auftaucht. Also Teilweise eins zu eins, also auch gar nicht jetzt irgendwie mega kreativ versteckt, sondern einfach nur ein Loop, den man da benutzt und der zieht sich durch Generationen und es gibt einfach so verschiedene richtig lange Sampleketten, die total interessant sind, zu sehen sozusagen, dass das auch
0: heute noch irgendwie funktioniert. Aber das, das funktioniert dann, also das eine ist natürlich ja, die, die es ist da und die Labels denken sich, okay, das ist irgendwie äh easy way, mhm. ja, weil Sachen kennt man schon. Ähm, aber das ist immer so in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum funktioniert. Das finde ich halt äh, eine spannende Beobachtung, die mhm. du, Frage, ob du die teilst, äh, dass das es tatsächlich immer so diese 20 bis 15 Jahre sind. Ja. Und hat das was mit der Zielgruppe zu tun, die dann irgendwie vielleicht auch, sagen wir mal, wenn die halt 20 Mitte 20 sind, da wo sie dann irgendwie hart feiern im Club sind und mhm. ne, also sozusagen sehr interessant Geld verdienen und äh, interessant für die Musikindustrie, weil sie eben Geld haben und weil sie äh, irgendwie auch unterwegs sind noch und noch keine Kinder haben. Ja. Ähm, ist die dann zurückgerechnet, ne, dann sind die da immer so, das ist so, das ist Alter von 5 bis zehn, 11, zwölf habe ich so das Gefühl. Dass ja. das so die, die Zeit ist, die anscheinend am prägendsten musikalisch ist ähm, und, und dass da ganz viele Sachen irgendwie dann bei den Leuten ja auch funktionieren müssen. Also das funktioniert ja nicht, weil es schon mal da war, sondern weil die Leute einen emotionalen äh, irgendeine emotionale Verknüpfung Voll, damit haben. total. Das ist,
1: das ist so eine Verknüpfung wahrscheinlich auch mit der Kindheit oder mit der Jugend. Oder eine Jugend ist vielleicht schon zu spät. Ja, das, ist ja, das Kindheit, ist ja eben nicht Jugend. Ne? Jugend würde ich ja. ja
0: verstehen, aber es ist ja, noch ja, länger her. Und dann denkst genau. du, so, Hä,
1: krass. Das ist halt das, das äh, Parallel ist die Entwicklung natürlich auch in dem Club. Wenn ich jetzt, ich kann irgendwie eine 2000er-Party in einem Club spielen, wo nur 18- bis 20-Jährige sind und ich spiele das Songs und ich frage mich, warum feiern die das so krass? Woher kennen die das? Die kennen das von ihren Eltern aus ihrer Kindheit. Das sind halt eben alte Rihanna-Songs oder auch ein Snoop-Song oder sowas. Das funktioniert da halt total krass und ich glaube, wir leben ja auch so ein bisschen in Krisenzeiten. Wir leben im Krieg, wir leben in einer Inflation, wir leben in... Äh, schwierigeren Zeiten, als es vielleicht vor 15 Jahren war. Und und natürlich auch für die individuell, für jeden Mensch war die Kindheit gefühlt ein bisschen einfacher. Und man hat diese Verbindung, ähm, da war noch alles schön, in Anführungszeichen. Ne? Das ja. ist ja auch irgendwie Quatsch. Aber ähm, ja und ich glaube, diese, diese Gefühle werden da getriggert und und führen dann zum einen im Club mit diesem Sound zum Erfolg und auch bei aktueller Musikproduktion irgendwie zum Erfolg so auf mehreren Ebenen was was ich auch weil weil es, das würde ich vielleicht gerade noch anfügen weil, bei, weil wir über Trends gesprochen haben was mir auch aufgefallen ist ähm, man darf Musik oder das Musikstück ist nicht mehr statisch das ist nicht mehr dieses Musikstück gibt's und so wird das bleiben und so ist das sondern man muss sich das vorstellen dass die Geschwindigkeit des Songs völlig variabel geworden ist, weil es gibt, häufig sind Songs erfolgreicher, wenn sie in einer schnelleren Geschwindigkeit bei TikTok sind. Es gibt ja diese Sped Up Versions und mittlerweile kommen ganz viele Songs, die äh, sozusagen auf TikTok in dieser hochgepitchten Version erfolgreich sind, noch als neue Version des, des äh, Songs nochmal raus, als Sped Up Version oder 1,1.1. Äh, Prozent schneller oder, also, das heißt, die Songs sind einfach viel variabler geworden oder es gibt so Remixer und Mashup-Leute, die das dann eben mit anderen Beats kombinieren und es ist viel variabler und flexibler, so, also der Song kann auf, auf verschiedenen Ebenen ein Hit werden oder durch verschiedene Faktoren, die der Song selber gar nicht beeinflusst hat, also wie damals Na ja, klar. als, als äh, ähm, Fleetwood Mac nochmal erfolgreich geworden ist, durch dieses eine TikTok-Video, so, was irgendwie mhm. Song, was irgendwie mega alt ist, weiß ich, das Fleetwood Mac war 80er wahrscheinlich, ne? Oder hm, 90er? Ja. Ja. Nein, nein, 70er ja, er so, ja, ja. Eher so 70er sogar. Ja, ja, wahrscheinlich eher 70er, ja. genau. Ja, also die, die, der Song selbst steht nicht mehr so final da und ist da unantastbar, sondern ganz normale Konsumenten der Musik verändern das und dann wird das vielleicht darüber erfolgreich. Oder genauso wie es die sped up versions gibt, gibt es die, ähm, Untergepitchten, ich erinnere jetzt mal an DJ's Crew sound Ja, ja, genau. Trump das ist Crew. ja schon sogar eher, eher ja. sogar
0: schon ein, ein etwas älteres Phänomen. Genau. Aber äh, da hast du völlig recht. Was ich halt krass finde, wenn ich jetzt mir vorstelle, äh, in meiner Jugend, das wäre ja so, wenn du jetzt sagst, da stehen äh, 20-Jährige und feiern Sound, der 20 Jahre alt ist. 15 Jahre alt. Ne? Ja. Das wäre ja so, als wären wir irgendwie. Mit 20 hätten wir, wären wir auf die 80er-Jahre-Party gegangen. Hm. So, das ist ungefähr der, der Vergleich. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserer Zeit auf 80er-Jahre-Partys gegangen sind. So, wir wollten den neuen, frischen Scheiß. Aber das ist ein totales Phänomen. Naja, aber man muss, es, man muss es dann vielleicht in die
1: Relation setzen, weil das hat natürlich was mit der Verfügbarkeit von Musik zu tun. In unserer Jugend war die Musik eigentlich nur auf digitalen oder analogen Tonträgern verfügbar und du musstest die haben oder hast Radio gehört oder dann später Musikfernsehen geschaut, um Musik zu konsumieren oder mhm. mitzubekommen. Und durch Streaming wurde Musik ja demokratisiert und jeder kann alles hören zu jeder Zeit. Und das hatten wir ja in unserer Jugend nicht. Das heißt, die, die jetzt in ihrer Jugend sind, die hatten ja schon die Möglichkeiten, eben durch Streaming oder nur alle möglichen demokratisierenden Mittel alles zu hören irgendwie.
0: Okay, ja, ist ein Punkt, ist ein Punkt dass das vielleicht die Grund, der Grund dafür ist. Also ich meine,
1: wir haben es, wir ich habe das ja in meiner Jugend auch gemacht, ich habe am Anfang den neuen Scheiß gehört und habe dann aber auf den Platten gelesen, okay, was ist das Sample, äh, das muss ich jetzt dicken und gehe auf eine Schallplattenbörse und suche dann eben nach Platten von der Average White Band, weil das in irgendeinem Grand Poopers song gesampelt wurde. So. Ja,
0: und Das klar, das haben, das, waren, das haben wir gemacht, weil wir sozusagen ja. Interessierte waren, ja. aber ähm das ist ja mittlerweile ein Phänomen bei, bei wirklich äh, Lieschen Müller, so die das jetzt einfach gar nicht checkt. Aber trotzdem, äh, das hat das schon bei diesen 90er-Partys so mal krass gefunden, dass da so wirklich mhm. gerade 18-Jährige gestanden haben und, und so auf 90er-Partys zu irgendwelchen Dancefloor-Sachen ähm, ja. äh, abgegangen sind. Ja. Also ähm, ich glaube, dass man da wahrscheinlich heutzutage relativ darauf warten kann, wie sich diese Welle sozusagen bewegt ja. Und dass man immer so gucken kann, 15 Jahre zurück, was war da so? Und da kann man eigentlich ganz gut stöbern, um vielleicht äh, einen kommerziell erfolgreichen äh, Titel zu, zu haben, ähm, wenn das, man ihn dann auch gut umsetzt.
1: Das ist für mich zum Beispiel auch das mega Interessante daran, so lange dabei zu sein, zu, zu sehen, äh, wie sozusagen der Wert von einem Song aus der Vergangenheit irgendwie sich verändert und wie er wertvoller heutzutage ja. wird und wie wie Songs die Zeit überstehen. Und ich stelle mir dann natürlich die Frage, was sind die Songs aus 2023, die man noch 2043 hört oder dann sampled? So, weil das ist ja. auch so eine, das hat mal jemand gesagt, wenn heutzutage keine neuen Melodien mehr rauskommen nur noch gesampelt wird aus älteren Songs oder die Melodien von alten Songs, genommen werden, was ist dann in 10 oder 20 Jahren, was, was nimmt man dann? So, dann dreht man sich auch immer irgendwie im Kreis wieder. Aber es ist eigentlich falsch, weil es entstehen genug neue Melodien und neue Sachen, die man samplen kann. Äh, ich finde es aber, wie, wie gesagt, mega beeindruckend, ein Song wie Genuine Pony, ähm, wie so ein Song heutzutage, du spielst den und er fühlt sich frisch an und die Leute feiern ihn, ob du 16 bist oder 46, das ist gefühlt egal, jeder äh, kennt diesen
0: Song und ähm, der hat eine Ich glaube, das hat, aber, das hat aber auch was damit zu tun, dass gerade die 2000er ähm, glaube ich so ein Pony ähm, ist 90er nur mal so ja, also dachte ich, Genuine Pony aber,
1: ist 90er, dachte ich. Moment, aber, aber ganz aber, nee, ganz doch.
0: Ende 90er muss das ah, sein. Ja, wahrscheinlich nee, ich, so ein Nee, ich glaub, nee, nee ich Echt glaub,
1: jetzt? Nee, ich glaube das ist sogar 96 97, warte mal. Ich, aber ich, das werden wir jetzt sofort verifizieren. Das, das wir wollen ja keine äh, Fake News verbreiten. Ähm,
0: 96. Okay, krass. Ja. Gut. Aber ähm, dann stimmt du. du jetzt mal, bei dem siehst du mal, was,
1: du hast die Wahrnehmung, du bist in den 90ern warst du unterwegs. Ja. Und hast, ja. Aber die Wahrnehmung, das der Song kann ja nicht aus den 90ern sein, weil dann Null nach ja. 90er klingt. Ja. Genau, das ist der ja. Punkt. Und das ja. ist
0: Timberland. Ja, krass, krasser, krasser Typ auf jeden Fall. Ähm, die. Was ich sagen wollte, ist, dass aber, ich glaube, so um die 2000er, und das kann auch schon Ende der 90er gewesen sein, ja, mhm. ich, ich, man macht das jetzt an diesem Millennium fest und das ist eigentlich Quatsch, ja. aber ja. ich glaube, dass da einfach mit dem Aufkommen der, der, der digitalen Aufnahmenformate, Rechner, pc ähm, auch das, das Aufkommen dieser dieser neuen SSL-Boards und all das war halt so, und und vor allen Dingen, dass viele Sachen dann aus dem Sampler kamen, dass ähm, 808s äh, nochmal nachbearbeitet wurden. So, Das ist im Prinzip so ein Soundbild. Da ist heutzutage natürlich nochmal, gibt es noch den digitalen Kompressor und das noch, und das wird noch weiterentwickelt und es schiebt alles noch ein Stückchen mehr und die, die Mixe mhm. sind noch ein noch krasser, weil die, ja, weil die Boxen nochmal eine andere Wiedergabe haben. Aber grundsätzlich hast du das schwieriger, ähm, wenn er sich jetzt nicht krass an den Drum Sounds oder oder, oder äh. Klaviersounds, nenne ich jetzt mal Synthy Sounds, extrem aus diesem aus dieser einen Maschine bedient, ja, mhm. dann hast du es viel schwieriger, das zu verifizieren, während du alle alle Dekaden vorher kannst du direkt daran nur alleine, wie das gemastert ist. Auch wenn du jetzt kein Musikpro bist, wirst du sofort sagen, ah ja. Das ist irgendwie das ist das ist 80er das klingt und ich älter. glaube das klingt älter so ne das hm. klingt nicht schlechter, aber es klingt für dich auf jeden Fall älter hm. und ich glaube da gibt es so ein paar Sachen so spätestens ab Mitte der 2000er ähm, die einfach auch heutzutage noch aufgelegt werden und nicht abkacken vom Sound dagegen also vom, vom ja. Low end, vom einfach von von der Produktion vom Mix, vom Master und ich glaube das ist auch ein Punkt, der das alles so ein bisschen egaler macht. Oder, so, ne?
1: oder die Zeit langlebiger macht. Ne?
0: Ja, vielleicht auch die Zeit langlebiger, aber man nicht so das Gefühl hat, ah, das ist jetzt outdated sofort. Nee, no. Ich weiß so gar nicht, ob Trends mittlerweile durch diesen ganzen, äh, durch den schneller werdenden äh, Streaming-Algorithmus und so, ob Trends deswegen jetzt schneller out sind, als sie es früher waren. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht unbedingt so. Also, äh, ich, hast du das Gefühl, dass ja. das so ist? Ja, doch, schon, also, es geht Guck schon. Guck wie, wie, wie lange sind wir auf? Ja, Seit, wann ja, sind okay. wir da drauf? Seit 2000 ja, okay. sind wir
1: da drauf. Ja, also du meinst so diese typischen trap high hats ne? Du meinst so... Ja, ja, so.
0: Und der 808-Sound und die 808-Snare, die die habt ihr bei der Dirty, Down and Dirty aufgelegt, so, da da war das noch nicht Trap, aber das ist im Prinzip das Gleiche, so, ne?
1: Ja, das stimmt. Natürlich gibt es so viele, also gerade so Drum-Sounds sind sehr gleich geblieben. Man man baut immer noch sehr viel auf 808s, aber es geht natürlich darum, ne, wenn jetzt, was du schon gesagt hast, wenn du jetzt 90 er Hop platte da kam viel aus New York und da war halt low end Bereich äh, gefühlt null, ne, also da kickt nix und das klingt dann halt eben auch nach ne? 90er und dann seitdem die 808 Einzug gehalten hat, hast du irgendwie in jedem Song, ob das Pop-Song ist, wahrscheinlich, äh, na, weiß ich, ob es im Rock so Einzug gehalten hat, aber äh, in vielen Shows ist irgendwie Low-End da, ne, das heißt, da kackt nix ab, so. und das, ja. das war halt, klar, in, ab den 2000ern so ist die 808 da ein wichtiger Faktor geworden, dass es da irgendwie so ein breites, pan,
0: breites äh, Soundbild gibt. Na, es gibt auf jeden Fall habe ich das Gefühl, nicht mehr so dieses ähm, also so diese dominierende, vorherrschende aber vielleicht doch kann schon sein. Also wir reden jetzt mal nur über den Pop ne? Ich rede jetzt nicht mhm. über die Underground Hip-Hop, sondern so das, mhm. was im Mainstream stattfindet. Und wenn du da guckst, irgendwie die äh, Mitte der 90er mit, mit ähm, Eurodance, was irgendwie mhm. so über drei, vier Jahre alles beherrscht hat und mhm. dann irgendwie so völlig zersprungen ist. Und das war so das Uncoolste, was du machen konntest, wenn du irgendwie äh, noch diese, diese Eurodance-Kick irgendwo drin hattest, <lacht> ähm, die immer so nach Rummel-Techno klang. Mhm. Und, ähm, und ich weiß nicht, wenn man den Pop anguckt, ich meine Mitte 2015 oder so, da war irgendwie alles noch diese... Äh, diese Tim Benskos und, und Andreas Buranis und all diese Popsongs mit Gitarre drin und immer irgendwie so großem Aufbau und dann diese Explosion im Refrain und, und hm. na, diese, diese, gab ja diese Parodie da von, ähm, von Böhmermann? Von Böhmermann, genau, hier ja. mit so Tanzen, Springen. Ja, ja, ja. Lachen-Tanzen-Welt lachen, oder lachen oder tanzen, genau. tanzen. Ja, so. So. Hm. Und, und das ist ja zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr, ne? Das ist einfach völlig weg so diese, diese Songs gibt's irgendwie nicht mehr und alle machen jetzt irgendwie eher so diese sehr Trap-geschwängerte ähm, Sache. Jetzt passiert da gerade schon wieder was Neues, aber ähm, wahrscheinlich im Mainstream gibt es trotzdem noch einmal das, was gerade funktioniert, wird dann auch richtig ohne Ende einmal ausgesaugt. Ja, ähm, absolut, ja. Und, äh, und dann wird es auch wieder ausgespuckt. so Und dann ist das erstmal für 15 Jahre tabu. Und dann? Dann kommt es wieder, ja.
1: Es ist auch immer irgendwas erfolgreich. Oder dadurch, dass es eben so ein Wellen kommt, und dann, dann kommt halt jemand, der macht alles genau anders. Es kommt bestimmt irgendwann jemand, der nutzt wieder kei also keine 808 s und das ist mega erfolgreich. So. Also, das heißt, ist, das. Ähm ist ja auch dazu da, dass diese Regeln wieder gebrochen werden und auch die Regeln von heute werden wieder gebrochen und dann kommt wieder was Neues, was komplett konträr zu dem ist, was aktuell eigentlich funktioniert und bricht irgendwie einen neuen Trend oder einen neuen Sound auf. So auch das gab es ja immer. Selbst so in dieser so Tyler the Creator, als der so mit so Art Future kam, das klang auch alles dreckig und schlecht produziert gefühlt und äh, ja, so irgendwie gefühlt auch einen Schritt zurück, aber eben geil neu und so komplett. Die Gegenthese zu allem, was gerade aktuell ist. Und dadurch entstehen immer wieder neue Dinge, so, indem man die Regeln bricht, die es eigentlich
0: gibt. Das ist doch ein super Schlusswort. Ja, lass, lass uns mehr Regeln brechen. <lacht> lass, uns, lass uns die Regeln brechen. Ja. DJ Ron im Podcast mit äh, mit mir. Äh, im Beats und Treats-Podcast, Deutschlands Nerdigster Producer-Podcast. Es war mir eine Ehre. Schön, dass wir uns mal wieder äh, so ausführlich ausgetauscht haben, ähm, den wir uns auch eine Zeit lang echt lange nicht gesehen haben, seitdem ich nicht mehr in Chemnitz wohne und auch nicht mehr so viel unterwegs ja. in den Clubs bin. Echt? voll schön, hat mich total
1: gefreut. Ich, ähm, war ein bisschen skeptisch, als du gesagt hast, du machst einen Producer-Podcast und ich habe in meiner Laufzeit eigentlich nur fünf, sechs Beats produziert, die veröffentlicht wurden. Du hast sind. den besten <lacht>
0: Deutsch-Rap-Beat überhaupt produziert. Das hat dich ja, ja. im Prinzip schon, äh, völlig qualifiziert dafür. Ja. Und wenn Shovey das sagt. Dann ist es, dann sind das Fakten. <lacht> so, ja. <Und> ja, absolut. <lacht> nee, aber deswegen
1: war ich ein bisschen skeptisch, weil ich eben nicht so viel wirklich produziert habe, aber hat mega Spaß gemacht und äh, ja, war schön, mit dir abzunörden. In diesem Sinne.
0: Wir hören uns beim nächsten äh, Podcast mit wem auch immer. Gehabt euch wohl. Adios. Bonnie mein Lieber. Stan. Haut rein. Tschüss.